1: ¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a las mañanas de Faicán. Hemos pasado ya página al calendario. Ya estamos en el segundo mes de este año 2022, por tanto, hoy es 1 de febrero. Mingo, adiós al mes de enero. Atrás queda ya, es historia. Por delante tenemos este mes de febrero que esperemos que en algunos aspectos vaya mejorando. Especialmente también nos referimos, lógicamente, a la pandemia y donde, bueno, pues los datos... De momento ya se nota que están bajando los contagios, nos pues alegramos por ello porque la verdad es que durante el mes de enero, en esta sexta ola, ha habido momentos donde la pandemia estaba totalmente disparada con 6.000, 7.000 contagios al día y la cifra se ha reducido ya drásticamente, menos mal, porque estaba disparado el número de contagios y la presión hospitalaria crecía y crecía bastante, tanto los ingresos hospitalarios como las personas que estaban ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Ayer se diagnosticaron 625 nuevos contagios, es la cifra más baja de positivos desde el pasado 14 de diciembre, un mes y medio, ¿eh? Ha tenido que pasar para que estemos en esas cifras 625 nuevos contagios, que tampoco es baja, eh, y tampoco tenemos que empezar a tirar voladores porque la cifra está bajando de nuevos contagios, pero no hay que descuidarse. Omicron es altamente contagioso. 928 70 75 -25. Es el teléfono para entrar en directo y participar en el programa ahora, al inicio de las mañanas de Faikán, que es el espacio que dedicamos para todo aquel que quiera dejar una opinión, una crítica, una sugerencia sobre cualquier aspecto, que nos llame ya a ese 928 70 75 25, que llame sin ningún problema y nosotros lo pasamos en la antena. Y si no, al WhatsApp 656 60 9692. Reciban un saludo de Mingo Montes de Oca y otro de mi parte de Álvaro Fernández. Y vamos a empezar con un apunte, una noticia que nos han enviado desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dice así, dice lo siguiente, ojo, ¿eh? La policía local retiró de la vía pública 1.400 vehículos abandonados en el último año. 1.400. Se dice pronto, ¿eh? ...se dice pronto... ...exactamente... ...la policía local de Las Palmas de Gran Canaria... ...ha retirado en el último año de la vía pública... ...un total de 1.386 vehículos abandonados... ...que bueno, pues estaban ahí... ...perjudicando el normal uso... ...de las calles del municipio... ...y es que nadie beneficia... De ...encontrarse por ahí... ...1.400 vehículos abandonados... ...la policía local... ...trabaja en la identificación de vehículos... ...que permanecen durante un tiempo prolongado... ...en el mismo lugar... ...quien no ha visto... Un coche meses y meses aparcado, ¿no? Pues esto lo que da es indicios de que no se está utilizando, debido, bueno, pues ya ves que el coche se va deteriorando, que se va llenando de todo tipo de residuos que se le van poniendo encima y él mismo se convierte en un residuo peligroso. En torno a este asunto, el concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez... Explica que el año pasado pusieron en marcha una campaña para intensificar la detención y retirada de este tipo de vehículos que ocupan espacios de aparcamiento, encima eso con lo que nos cuesta aparcar, perjudican también la imagen de donde esté aparcado, deja es una chatarra que está ahí en medio, y además... Es un daño no solo visual, es un daño al medio ambiente. Íñiguez ha dicho que este trabajo ha sido llevado a cabo gracias al trabajo de identificación y retirada que desarrolla la policía local de Las Palmas de Gran Canaria, junto con un grupo especializado y también gracias a la colaboración ciudadana, que es muy importante a la hora de dar aviso y decir, oye, este coche lleva aquí aparcado... Un año, que hace aquí en medio? Bueno, pues el Cuerpo de Seguridad tiene establecido un protocolo de actuación que comienza tras la observación del automóvil en la calle o en un terreno público, ya sea parte de un agente o a través de un aviso vecinal, y a partir de ahí, cuando se detecta la existencia en la vía de un vehículo en esta situación, se inician los trámites oportunos para localizar a su titular, dando cumplimiento a los pasos legales establecidos. Además, también se investiga, ¿no? Lógicamente... Si el vehículo tiene seguro, e ITV para posteriormente iniciar un expediente en los casos que lo requieren. A los automóviles que se encuentran en estado de abandono en terrenos o vías públicas que carecen de seguro, pues se le pone una multa, una sanción, puede rondar los 800 euros y si no tiene ITV, una multa de 200 euros. 1.400 vehículos abandonados retiraron en el último año. ...de las calles y terrenos públicos de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, con ese apunte, llamativo apunte, vamos con el sumario y vamos a presentar lo que tendremos a continuación. La primera hora de programa es plenamente informativa y lo que queremos trasladar es lo siguiente. Van a pasar por el programa... Gregorio Peñate a las 9 y 5, concejal de festejos de Balsequillo Porque vamos a conocer la actividad Balsequillo en Flor con sus almendreros Es el lema que se repite por más de medio centenar de vecinos de Balsequillo Quienes han protagonizado unos vídeos en los que dan a descubrir De la mano del conocido cantante canario Kilian Viera La ruta del almendrero en Flor, que es una fiesta popular de Balsequillo A las 9 y 35 hablamos de cine, del panorama audiovisual con Ado Santana a las 10 y 20 estará Falete. Sí, señores, Falete, aquí en las mañanas de Faicán y el viernes en vecindario a las 8 y media actuará con su espectáculo Desnudando el Alma. Después, a eso de las 11 menos cuarto, hablamos con Víctor Monzón, responsable de Comisiones Obreras de Bomberos de las Palmas de Gran Canaria y es que queremos conocer cuál es la situación que vive en un grupo de bomberos Gran Canarios que han aprobado su oposición, que es una oposición muy dura pero que esperan a recibir los cursos de formación que les debe dar el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder ocupar sus puestos de trabajo. Y terminaremos hablando a las 11 y 5 con el abogado Pablo López.
2: Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Búscanos como Radio Faikan FM y descubre todas nuestras novedades.
1: Bueno, vamos con la información más cercana, como hacemos siempre al inicio del programa. Es decir, esas noticias que nos llevan por los diferentes municipios de nuestra isla. Bueno, vamos poco a poco con el programa. Venga, vamos para allá. Empezamos en Santa Lucía de Tirajana, donde el Ayuntamiento presentó este viernes cuatro nuevos vehículos que serán utilizados por el personal del área de servicios sociales. Los coches se incorporan al Parque Móvil Municipal y podrán ser usados por trabajadores del servicio de ayuda a domicilio y por trabajadores y trabajadoras sociales de diferentes departamentos. Escuchamos al alcalde, Francisco García.
3: cuatro para servicios sociales, son cuatro vehículos automáticos que lo van a tener el área de servicios sociales y que van a trabajar con ellos de manera transversal, tanto las personas que hacen ayuda a domicilio como las propias trabajadoras eh, sociales y están por venir cuatro camiones más para el área de servicios sociales. Perdón, para el área de servicios públicos.
1: El pasado mes de noviembre el grupo municipal presentó 18 vehículos nuevos, 12 de ellos destinados al personal de almacén municipal, parques y jardines man y mantenimiento. Otros dos para el personal de servicios públicos, 5 para servicios sociales, la oficina técnica y régimen interno y otro vehículo para igualdad. Más asuntos en Santa Lucía, la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Conservatorio Superior de Música de Canarias han firmado un convenio que permitirá colaborar en la realización de conciertos, cursos, clases, prácticas, grabaciones y prácticas externas del alumnado. La concejala de Cultura del Ayuntamiento, yaiza Pérez, se reunió el pasado viernes con el director del Conservatorio Superior de Música de Canarias, Jonas Quesada, y con su equipo directivo. En el encuentro celebrado en la sede del conservatorio también estuvo presente el director de la escuela municipal de música antonio león la edil santaluceña agradeció a los representantes del conservatorio su buena disposición para la elaboración del convenio el acuerdo estará en vigor un año pero se renovará de forma automática si ambas instituciones lo consideran oportuno
4: supone el que nuestro alumnado tenga la posibilidad de tener contacto con unos estudios superiores reglados en los que quizás terminen terminen su, su carrera musical, es decir, la profesionalización y además nuestra escuela se beneficia de talleres, de conciertos, de clases especiales, de tocar en agrupaciones orquestrales y, y musicales.
1: Cambiamos ya de municipio, nos vamos hasta Santa Brígida, que contará con un presupuesto de 16 millones de euros para el año 2022, a los que hay que añadir el presupuesto de la Sociedad Municipal de Deportes. Así, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Santa Brígida para el presente ejercicio es de 16,46 millones de euros. 8,1 millones de euros se destina al capítulo 1, donde se reflejan los gastos de personal, cuya plantilla también se incluye en la aprobación del presupuesto. La nueva catalogación de la policía local se contempla en esta partida. Para el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios se reflejan 6,7 millones de euros, disminuyendo un 0,7% respecto al año anterior. Más de 500.000 euros se disponen en el capítulo 4 de transferencias corrientes, que experimenta una reducción del 15% con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior. En San Bartolomé de Tirajana las concejalías de Juventud y Educación han puesto en marcha entre los meses de febrero y marzo un conjunto de 18 actuaciones compuestas por charlas, talleres formativos y fundamentos prácticos enfocados a la limpieza de las playas y los demás enclaves turísticos del municipio de San Bartolomé de Tirajana con el fin de concienciar a los estudiantes sobre la importancia y el deber de conservar y cuidar el medio ambiente. Como he dicho antes, la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado en el último año de la vía pública un total de 1.386 vehículos abandonados que perjudicaban el normal uso de las calles del municipio. La policía local trabaja en la identificación de vehículos que permanecen durante un tiempo prolongado en el mismo lugar y que muestran indicios de no utilizarse debido a su estado de deterioro, convirtiéndose en residuos peligrosos. Escuchamos al concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Iñiguez.
5: La policía local de Las Palmas de Gran Canaria en el pasado 2021 retiró hasta 1.400 vehículos abandonados de las calles de nuestra ciudad. El objetivo de esto es quitar estos vehículos que piensan a ser peligrosos y a suponer un daño para el medio ambiente. Para ello, agentes especializados vigilan nuestras calles junto con la colaboración ciudadana localizando estos posibles vehículos que dan señales de abandono y de esta manera mantener nuestras calles seguras y libres de riesgos al medio ambiente.
1: La exposición solidaria La Palma, Volcán y Vida, organizada por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con sus patronos Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo, ha cerrado sus puertas con una recaudación de 21.200 euros. Esta cifra, alcanzada a través de la venta de las obras expuestas en diferentes formatos y de donativos particulares, irá íntegramente destinada a paliar los efectos del, del volcán. La exposición permaneció abierta del 9 de diciembre al 14 de enero y ha recibido unos 4.000 visitantes a aproximadamente. En Arucas, el Ayuntamiento decide aplazar la celebración de las fiestas del carnaval previstas para finales de febrero y principios de marzo, ante las recomendaciones sanitarias del Gobierno de Canarias. El carnaval se celebrará entre el 29 de abril y el 8 de mayo. Mogán, la duodécima edición de la prueba de motor clásica de Mogán, se celebró el sábado 29 de enero bajo la organización de la escudería Fan Motor en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán y Bicordial. Los 19 equipos participantes recorrieron más de 218 kilómetros con salida y meta en la playa de Mogán, resultando Ventejui Rodríguez y William Rodríguez los primeros del podium con su Ford Score XR3i. Virgas, el Ayuntamiento de la localidad, adjudica los trabajos de rehabilitación de la Escuela Infantil Municipal y lo hace gracias a la subvención gestionada dentro del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria del Área de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, con un importe de 40.000 euros. Y es que con esta actuación se pretende corregir los problemas de humedades que presenta el inmueble, además de intervenir en la zona del patio central y se llevará a cabo tareas de pintura y arreglo de falsos techos, además de otras unidades necesarias. Entelde. El nuevo servicio de mantenimiento y conservación de la red viaria del municipio, el primero con el que cuenta la ciudad y que empezó a funcionar el 5 de abril del pasado año, ha rebachado hasta el mes de diciembre 1.862 socavones en los seis distritos de Telde. El edil de vías y obras Eloy Santana explica que la elección de los lugares donde se actúa se realiza atendiendo a las condiciones de seguridad ciudadana y de movilidad de vehículos. Para ello se ha realizado un levantamiento de la infraestructura viaria, una jerarquía por índice de tráfico y una inspección visual del estado de los viales. A ello se une también la recopilación de demandas ciudadanas. Y terminamos en Valleseco. Finalizan los talleres formativos de igualdad a los clubes deportivos de Valleseco. Seco. Acción enmarcada dentro del proyecto Reconociéndonos para la Igualdad, propuestos por la Concejalía de Mujer e Igualdad y financiado por el Cabildo de Gran Canaria, cuyos objetivos fueron promover una cultura por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y fomentar los valores en contra de las violencias hacia las mujeres en Valleseco. Terminamos con la información local. Vamos con... El protagonista del día, Mingo, Falete. Ni más ni menos que va a estar aquí en Radio Faikan, ¡Qué grande, Falete! Falete y su Procuro Olvidarte.
6: Procuro olvidarte. Siguiendo las rutas de un caja lugares donde y no si me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte y hago yo energía. Cosas distintas, procuro olvidarte, pisando y contando las hojitas caídas, procuro cansarme, llegan a la noche Ya casi sin vida, y al ver nuestra casa tan solita y callada allí lo que adiciam
1: Etefalete falete, a las 10 y 20 estará aquí en directo en las mañanas de Faikan. Nos vamos a publicidad, hacemos un descanso y regresamos con las temperaturas, con Es Noticia y el repaso a las portadas de los periódicos.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente. Somos Radio.
4: Las mejores carnes asadas en el asador horno tradicional con una leña seleccionada, te lo ofrecemos. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos. Contamos con una amplia variedad de entrantes, ensaladas elaboradas con productos locales. No olvides preguntar por nuestros postres caseros. En el restaurante Gris, el alpendre de los abuelos, ponemos a tu disposición nuestra amplia sala y experiencia para cualquier reunión de amigos o empresa. Tu cena con nosotros. Será todo un éxito. Teléfono. 928 98 3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
7: Somos gente, somos Radio.
0: radio, radio. Escuchas las mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Ya para el repaso a las temperaturas Tenemos un poco de todo Calima Ayer se notaba la calima Y habrá episodios de calima hasta el jueves Según dice la Agencia Estatal de Meteorología Y luego todo esto es muy cambiante Vamos a las palmas de Gran Canaria Tenemos nubes altas Pero también tenemos para hoy cielos cubiertos Con probabilidad de lluvia escasa Mañana Se espera nubosidad Y para el jueves Nubosidad incluso con lluvia, las temperaturas han subido, las mínimas 18 grados, las máximas estarán en torno a los 25-26 grados. En la zona de Telde prácticamente igual, bueno calima que se esperan episodios en toda la isla hasta el jueves y para hoy en Telde nubes altas, también estará el cielo cubierto con algo de lluvia a final del día, mañana nubosidad a primera hora y intervalos nubosos por la tarde y el jueves Nubosidad con probabilidad de lluvia. Las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas 23-24 grados. En el este y sureste de nuestra isla, para hoy más de lo mismo, a ratos cielos con nubes altas, luego entrará nubosidad con algo de lluvia, mañana mmm, seguirá esa nubosidad... Para el jueves se espera cubierto con lluvia Las temperaturas mínimas 16-17 grados y las máximas 22-23 grados Vamos a la zona oeste, nubes altas y para luego ya se espera algo de nubosidad Mañana habrá momentos del día con nubosidad Pero también se esperan en las horas centrales del día cielos despejados y para el viernes cubierto Las temperaturas mínimas 15-16 grados y las máximas en torno a los 26 grados nos vamos a la zona sur de nuestra isla donde se esperan nubes altas, aunque luego es posible que entre algo de nubosidad. Mañana a las horas centrales del día intervalos nubosos y para el jueves también algo de nubes. Las mínimas 18-19 grados y las máximas 26-27 grados. Y vamos a terminar en la cumbre donde se espera, bueno, para esta tarde nubosidad, para mañana también nubes y para el jueves más nubes, pero eso sí, en la cumbre la temperatura más o menos agradable, entre 12 y 14 grados las temperaturas mínimas y las máximas rondarán los 20 grados para los próximos días. Es noticia. Y es noticia que el semáforo de riesgo volcánico en la isla de La Palma ha pasado de color rojo al amarillo, con lo que el plan de emergencias insular de La Palma queda en situación de emergencia nivel 1. El Pevolca pasa a situación de alerta y el Cabildo asume la gestión de la emergencia. La nueva situación de alerta y de emergencia insular implica la activación inmediata de todos los órganos previstos en el PEIM de La Palma, en fase de emergencia y debiendo mantenerse aquellas prohibiciones o limitaciones que hasta la fecha han sido adoptadas por la dirección del Pevolca y todo ello en aras de la seguridad de las personas y bienes, lógicamente, previéndose el relevo ordenado de la estructura del plan autonómico por el insular. Bueno, vamos al repaso de las portadas de los periódicos. Empezamos en ABC, en la foto de portada, un tanque. Kiev no espera la diplomacia y envía misiles a la frontera. Lejos de rebajar la tensión, Estados Unidos y Rusia se lanzan duras acusaciones en el Consejo de Seguridad de la ONU. ABC en su titular. El gobierno olvida 11 leyes urgentes que pactó con sus socios. Utiliza prórrogas sucesivas para no regular por ley la reactivación económica o ayudas frente al covid el Mundo en la foto, Boris Johnson en la foto de portada saliendo del número 10 de Downing Street. De la disculpa de Johnson al exceso de alcohol en Downing Street. Titular, Cataluña Doctrina en la ESO sobre resistencia a la opresión. El nuevo currículo de historia de secundaria se centra en que los alumnos aprendan identidades y emancipación nacional. La razón en la foto de portada sale Pablo Casado con jóvenes que se están sacando una foto con él ayer en la plaza de Salamanca, en la plaza mayor Salmantina. Titular, el PP descarta repetir elecciones y espera tener un gobierno sólido en Castilla y León. El objetivo es superar los 33 escaños y gobernar en solitario. Bruselas corrige a Sánchez. La carta de Von der Leyen es solo cortesía. En el país, en la foto de portada, pues que le han sacado a Boris Johnson eh, con un casco, como que está trabajando, con una grúa y, y con una cara un poco chistosa. El informe sobre las fiestas asesta otro golpe a Boris Johnson, titular del país. La Fiscalía del Estado entra en la investigación del abuso sexual en la iglesia. Dolores Delgado en 10 días para reunir todas las querellas tramitadas. Vamos con los periódicos más cercanos. Canarias 7 en la foto de portada, reposición a todo gas. Ayer quedó colocada la primera piedra del plan de renovación urbana de las Reollas. En la capital Gran Canaria serán reubicadas 2.558 familias a un ritmo de 300 viviendas al año. Otros asuntos de Canarias 7. El Estado confía en taponar la nueva ola de pateras con devoluciones a Marruecos. Los casos caen en picado y alertan de que hay muchos sin confinar. Cirujanos, anestesistas y urgenciólogos piden la dimisión de la cúpula del insular. Y los hidroaviones que unirán las capitales tendrán capacidad para 16 pasajeros. Vamos con la provincia. También es el alcalde quien sale en portada. Primera piedra para el nuevo barrio de Las Reollas. Titular, la inflación devora 2.028 millones del ahorro de los canarios. El fuerte aumento de los precios reduce en 1.521 millones el poder de compra de los depósitos de los ciudadanos y en 507 millones el de los fondos de las empresas. Y en el diario de avisos una foto del carnaval. Santa Cruz encomienda a la covid si y prepara para junio un carnaval en la calle. Tras el anuncio de la capital chicharrera de trasladar su festival y su fiesta al verano, Las Palmas baraja a celebrar al menos un fin de semana de bailes en la época estival. Bueno, a ver cómo quedan finalmente... Eh, las fiestas, a ver cómo queda carnaval Uf, si es que todo depende de cuando llegue la fecha de cómo estén los contagios vamos con los periódicos deportivos y ya suenan las horarias, nos vamos a ir a publicidad marca en Brasil, con la joya del futuro Hendrik, se llama este jugador Tengo mucho cariño al Real Madrid Leo su historia y lo animo Para que gane otra Champions Apoyo mucho a Vinicius Bueno, pues todo esto de un futuro fichaje Aboume Yang, bomba final, fichaje del Barça Diario As, esto no ha terminado Rafa Nadal en Melbourne Dice, lo lógico es que 21 grandes Slam No resulten suficientes para ser el mejor No hay solución para lo que tengo Solo... Se intenta que no duela tanto Ese Rafa Nadal Y en el mundo deportivo terminamos con lo siguiente Abumeyang, Blaugrana, Dembélé se queda El Arsenal le dejó libre Llegó a Barcelona y firma por año y medio Se negoció con Paris Saint Germain, Chelsea y Tottenham Pero Dembélé no sale Con esas noticias también deportivas Ponemos ya punto y final al repaso de las portadas de los periódicos En este primer día del mes de febrero Hacemos un descanso, un parón, un minuto, volvemos con las noticias más cercanas y después nos vamos hasta Valsequillo. Hay que hablar de Valsequillo en flor como sus almendreros.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández. Noticias
1: Momento ya para ir con las noticias más cercanas. Canarias registró ayer en el último día 625 nuevos positivos por COVID-19. También tenemos que lamentar el fallecimiento de cinco personas que se produjeron en nuestras islas. El total de casos... Acumulados en las UCI en estos momentos se encuentran 93 personas en UCI y 627 permanecen hospitalizadas y más de 100.000 personas en el archipiélago se encuentran en su domicilio. En cuanto a las noticias más cercanas, en Santa Lucía de Tirajana el Ayuntamiento presentó este viernes cuatro nuevos vehículos que serán utilizados por el personal del área de servicios sociales. Los coches se incorporarán al parque móvil municipal y podrán ser usados por trabajadores del servicio de ayuda a domicilio y por trabajadores de diferentes departamentos. Escuchamos al alcalde Francisco García.
3: Estos cuatro para servicios sociales son cuatro vehículos automáticos que lo van a tener el área de servicios sociales y que van a trabajar con ellos de manera transversal, tanto las personas que hacen ayuda a domicilio como las propias trabajadoras eh, sociales. Y están por venir cuatro camiones más para el área de servicios sociales, perdón, para el área de servicios públicos.
1: Pasado mes de noviembre, el Gobierno Municipal presentó 18 vehículos nuevos, 12 de ellos destinados al personal de almacén municipal, parques y jardines y mantenimiento. Otros dos para el personal de servicios públicos, cinco para servicios sociales, la oficina técnica y régimen interno y otro vehículo para igualdad. En Santa Brígida, el municipio contará con un presupuesto de más de 16 millones de euros para el año 2022, a los que hay que añadir el presupuesto de la Sociedad Municipal de Deportes. Así, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Santa Brígida para el presente ejercicio es de 16.461.000 euros. 8,1 millones de euros se destinan al capítulo 1 donde se reflejan los gastos de personal cuya plantilla también se incluye en la aprobación del presupuesto. La nueva catalogación de la policía local se contempla en esta partida. Para el capítulo 2 de gastos corrientes y bienes y servicios se reflejan 6,7 millones de euros, disminuyendo un 0,7% respecto al año anterior, y más de 500.000 euros se disponen en el capítulo 4 de transferencias corrientes, que experimenta una reducción del 15% con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior. San Bartolomé de Tirajana, las Concejalías de Educación y Juventud han puesto en marcha entre los meses de febrero y marzo un conjunto de 18 actuaciones compuestas por charlas, talleres formativos y fundamentos prácticos enfocados a la limpieza de las playas y los demás enclaves turísticos del municipio con el fin de concienciar a los estudiantes sobre la importancia y el deber de conservar y cuidar el medio ambiente. En Las Palmas de Gran Canaria, la policía local ha retirado en el último año de la vía pública un total de 1.386 vehículos abandonados que perjudicaban el normal uso de las calles del municipio. La policía local trabaja en la identificación de vehículos que permanecen durante un tiempo prolongado en el mismo lugar y que muestran indicios de no utilizarse debido a su estado de deterioro, convirtiéndose en residuos peligrosos. Escuchamos al concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Iñez.
5: La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en el pasado 2021 retiró hasta 1.400 vehículos abandonados de las calles de nuestra ciudad. El objetivo de esto es quitar estos vehículos que piensan a ser peligrosos y a suponer un daño para el medio ambiente. Para ello, agentes especializados vigilan nuestras calles junto con la colaboración ciudadana localizando estos posibles vehículos que dan señales de abandono y de esta manera mantener nuestras calles seguras y libres de riesgos al medio ambiente.
1: Por otra parte, la exposición solidaria La Palma, Volcán y Vida ...que fue organizada por la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria... ...con sus patronos, el Ayuntamiento y el Cabildo... ...ha cerrado sus puertas con una recaudación de casi 21.200 euros. Esta cifra alcanzada a través de la venta de las obras expuestas... ...en diferentes formatos y de donativos particulares... ...era íntegramente destinada a paliar los efectos del volcán. La exposición, que permaneció abierta del 9 de diciembre del año pasado... ...al 14 de enero de este año, ha recibido unos 4.000 visitantes aproximadamente. En Arucas, el ayuntamiento ha decidido aplazar la celebración de las fiestas del carnaval, previstas para finales de febrero y principios de marzo, ante las recomendaciones sanitarias del gobierno de Canarias. El carnaval se celebrará por tanto, esa es la idea, entre el 29 de abril y el 8 de mayo. Terminamos con la información más cercana. Red de emisoras. Somos Gente.
2: Somos radio. Perdimos algo.
8: Nena chema y ripas. Todavía recuerdo. Todo aquello que sentí ese movimiento. Tiene todo lo que me gusta. En la cama ya me provoca. Más rica que el banda azúcar. Volando se pasan las horas Yeah,
9: yeah
8: Zápanos la luz A subirte las revoluciones De cero a cien ¿Quién va a llamarte cuando tú Estés mal para poner control
1: Hemos escuchado Domingo Algodón de Azúcar, ¿no? De Chema Rivas Ahí nos has puesto este temita musical Venga, vamos con más protagonistas Lo hemos anunciado hace unos minutos que tenemos que ir hasta Valsequillo Vamos a hablar con Gregorio Peñate entre otras cosas es concejal de festejos allí en el Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria y hay que hablar de Valsequillo en Flor como sus almendreros. Y es que este es el lema que repiten más de medio centenar de vecinos y vecinas también, ¿no? De Valsequillo quienes han protagonizado unos vídeos en los que dan a descubrir de la mano del conocido cantante canario y amigo de este programa, Kilian Viera, la ruta del almendrero en Flor. Es una fiesta popular, muy especial en Valsequillo, pero... Que como está pasando con otras fiestas, por motivo de la pandemia, pues no se puede celebrar. Vamos a saludar ya a Gregorio. Gregorio, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mmm, antes de nada, ¿cómo ha empezado el año allí en Valsequillo? Bueno, el
10: año ha empezado, gracias a Dios, con un poquito de agua, fresquito, y que es lo que necesitamos en la medianía. Mucha agua, mucha agua. No viene toda la que necesitamos, pero bueno, el campo está verdito y la verdad que le ha hecho muy bien a nuestra a nuestro
1: pueblo. Esa importancia de la lluvia, que al final estaban pasando los meses y no caía nada. Sí, la
10: verdad que sí, que no caía nada,
1: pero la verdad que han caído unos cuantos zapatos de agua,
10: como le decimos aquí, unos cuantos buenos rocíos, y tenemos el campo del Lido, y eso también le vino muy bien para nuestros entera
1: Está claro, eso es buenísimo para el campo, la el agua, la lluvia. Antes de nada, para que le pille un poco de lejos, vamos a explicar la fiesta. Sí, las
10: fiestas son unas fiestas que se hacen, llevamos ya desde el año 71 haciendo, celebrando esta fiesta y esta fiesta se celebra por motivo de la floración de los almendreros, siempre se hace a finales del mes de enero, principios del mes de febrero y entonces es un jolgorio que se hace desde la barrera hasta Tenteniguada, hasta en todos los barrios y enseñándole a todos los viandantes que vienen a visitarnos nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Y la fiesta va de eso. Va y de venir. Y lo importante es que yo siempre digo cuando vengas a la fiesta del almendro, eh, o de la fiesta del almendrero, no te vayas sin sacar una foto una almendrero porque tú vienes por el almendrero, uno viene por el jolgorio y por las tradiciones, que claro, si viene, claro. la, fie, la, fiesta, la fiesta es como cuando vas a Terol, si vas a Teror al Pino y no vas a ver la Virgen, pues tú fuiste de farra para Teror no fuiste sí. a, a ver a, a ver a la Virgen y aquí lo, muy, lo lo bonito es meterte en los caminos y los senderos que tenemos y ver los paisajes, porque la verdad que no sé si tú has tenido alguna vez, ...pero tenemos unos paisajes maravillosos... ...el campo está en una alfombra blanca y rosa... ...y, y el almendrero es un, un árbol muy agradecido... ...que no necesita mantenimiento ninguno... ...no necesita ni que lo bode, ni que lo rieguen, ...ni que lo sujaten ni nada... ...pero él todos los años, puntualmente... ...en el mes de
1: enero, principio de eh, en febrero... ...está, el campo muy muy bonito... Sí, sí, yo lo he visto y además es que la verdad mmm, son momentos concretos del año, ¿no?, cuando sale la flor en, en los diferentes árboles y hay que aprovechar ahí, es que no hay otra.
10: Sí, la verdad es que no hay otra. Tenemos, incluso los tenemos muy tempranillo también, ¿no?, los tenemos que a lo mejor ya en el 31 de diciembre ya hay algunos florecidos, pero cuando están ellos en su pleno apogeo, es la segunda quincena del mes de enero, primera quincena del mes de febrero, ahí es cuando está totalmente Blanco el Campo y por eso es por lo que se hace la fiesta siempre nosotros ya llevamos unos cuantos años haciendo la fiesta el último
1: domingo de, de enero hmm. Y otro año más que no se va a poder hacer, bueno el motivo es de sobra conocido ya. como está pasando con tantos festejos, al final la pandemia pues es lo que tiene
10: Sí, la verdad que sí, para nosotros, para los parsequilleros sobre todo, que es una fiesta que nos identifica mucho con el campo y de donde somos. Eh, otro año más no hacer la fiesta, eh, para nosotros era muy cuesta arriba, pero tenemos la pandemia que tenemos y la verdad que hay que respetar, um, eh, sobre todo por la salud de las personas y que esto es una fiesta de comer, beber y hablar y tú una fiesta de comer, beber, hablar, donde pueden venir 10, 12 mil personas, tú esa fiesta no la puedes hacer con una pandemia. No, es imposible. Entonces ya se puede, se puede armar una buena. Entonces lo que hemos intentado este año, ya que el año pasado no pudimos hacer nada de nada, y porque no se hizo nada, este año lo que hemos intentado hacer ...es con, o sea, con Kilian Viera eh, hacer una, una ruta... Uh -huh. ...que él viniera y fuera visitando todos los barrios... ...y fuera de barrio en barrio preguntando... ...qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace... ...y la verdad que estuvo muy, muy a la altura de Kilian.
1: Qué bueno Kilian. ¿Y ahí han participado los vecinos? Sí, ahí han participado... Un montón
10: de vecinos, porque algunos se veían en cámara, otros no se veían, pero han participado, han participado más de 100 personas, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, que Normalmente son las personas que, por ejemplo, en la barrera, los que normalmente participan en la barrera, han participado por la parte de la barrera, Barcequillo, casco lo mismo, Las Vegas también también es decir que la, um, yo siempre lo he dicho que sin la participación de los vecinos um, esto no sería posible porque el ayuntamiento no tiene no tiene eh, infraestructura si sí tiene pero no tiene personal como para poner el, el día de la fiesta tú imagínate que cuando las fiestas se celebran sí. pueden estar puede estar trabajando en esta fiesta más de 200 y pico 300 personas entre sí. todos los barrios, y entonces el ayuntamiento no tiene personal para eso, y además el personal que tiene el ayuntamiento es para los servicios y para, y para otras cosas, no es para esto Está claro entonces, que la gente la... tiene
1: que echar sí. siempre una mano y ayudar un poquito en este tipo de actividades pues para que tengan el esplendor que tienen que tener. No, yo yo, yo digo una
10: cosa, yo siempre lo he dicho, yo siempre que se hace cualquier fiesta como si es en un barrio, siempre lo digo, gracias a los vecinos, gracias a los vecinos y la colaboración de los vecinos y la disponibilidad que tienen siempre los vecinos a estar ahí trabajando a cambio de nada, sino por dejar bien eh, nuestro pueblo, nuestro barrio, y ahora con la fiesta del almendro, yo no sé si tú has visto algún vídeo, eh, la participación de los vecinos ha sido brutal, incluso hemos abierto para que la gente que esté fuera, de Barcequillo nos mande el, el lema que teníamos este año de lo que era la fiesta de la Mendoncloy hasta de China no, chiqu chiquillas de aquí del pueblo que están trabajando ah, en bueno. de China uh -huh. eh, hasta de China nos han felicitado me entiendes entonces cuando tú ves todas esas imágenes y ves a chavalas que llevan un montón de tiempo de aquí chavales que llevan un montón de tiempo de aquí fuera de aquí y te mandan los lo, lo vídeos y tal, la verdad que te dan ganas de seguir para adelante y hacer cosas a, a pesar de... Tiene el obstáculo de, de coronavirus, ¿me entiendes? Porque lo del coronavirus es que es lo que nos tiene a todos mm, atados de pies y manos. Eh, eh, cualquier paso que das, mira por todos lados. Y lo, y lo clásico, tú vas por cualquier sitio, ve a alguien y te estornuda y enseguida mira, ¿me entiendes? Porque parece que... Sí, sí, eh, pero
1: bueno. <risa> pasa a veces que estornudas y te miran raro y a veces digo, oye, que, no, que, sí, que, que sí, llevo sí, estornudando sí, toda sí. la vida, ¿eh? que esto no es nada nuevo. Sí. Pasa, pasa eso y la
10: verdad que... Marsequillo tiene un encanto natural, porque no es un encanto que tú sea algo que, que has puesto para que para que la gente lo vea. Es una cosa que sale y los almendreros, como te decía antes, muy agradecidos. Y donde está un almendrero, sale otro almendrero solo. No hace falta ni plantarlo. Porque las almendras que se quedan en el suelo, y ahora, en esta época, ya tú, a, 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 a principios del mes de mayo, ¿Mm? ya ves los almendreros pequeños saliendo, <risa> Y es decir, que ellos solo se van regenerando. Sí, bueno. No hace falta no hace falta estar haciendo, a pesar de que hacemos algunas plantaciones también, como hemos hecho en algunos en algunos sitios, porque hemos hecho plantaciones, porque con alguna subvención de, del gobierno de Canarias y del Cabildo hemos hecho muchas plantaciones. Sí, Pero plantaciones después, controladas, en, claro. En, en, en todas estas laderas que hay aquí en el pueblo, que tú ves que hay un montón de almendreros por ahí, sí. esos almendreros van de padres ahí no ¿me entiendes? No hace falta ya plantar.
1: Sí, 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 que, que surgen así, pues se cae, cae el fruto y luego ya va creciendo el árbol que, pues sí, los vídeos los he visto y si al final a través del WhatsApp se, pues todo, todo se distribuye a muchísima velocidad, los vídeos me han llegado además por varias fuentes a través del WhatsApp y luego en redes sociales también, también he visto los vídeos que están teniendo muchísima repercusión, y bueno ya que estamos y no se va a celebrar la fiesta, pero por lo menos sí que podemos invitar a los oyentes que nos escuchan en toda la isla que quieran ver los almendreros en flor que pasen por Valsequillo, que pasen con tranquilidad, pero siempre con, con respeto y respetando las normas.
10: Sí, invitar a todos los vecinos, aunque la verdad que ya la fuerza ha caído bastante porque hemos tenido unos días de viento hace más o menos 15 días, uh -huh. y eso <coughs> parecía que estaba nevando, ¿eh? te lo puedo decir, parecía que estaba nevando cuando tú veías todas las flores volando, eh, pero todavía queda quedan muchos almideros con, con flores porque ya... El almendero ya está volviéndose un poco verde también por, la, por el adelanto de, de, del viento de que le quitó la flor. Entonces ya el almendero ha seguido su proceso y ya se está poniendo un poco verde, ¿no? Ya está, pero que todavía quedan muchos almenderos en flor. Y todavía te puedes meter tú por diferentes rincones, por diferentes senderos de barcequillo. Y lo que tú estás diciendo que los que nos estén oyendo se pueden venir a pasar el coche aquí en la pega o en Tintiniguada o en la área de Mota que es la parte que más amenderos hay me entiende porque ¿Sí? la parte de abajo del pueblo tiene no tiene mucho amenderos vale vale, eh, vale vale todos los amenderos están aquí por la parte más de cumbre entonces pasan a los coches por ahí y los diferentes senderos que tenemos y caminos se pueden dar unos paseos y pueden sacar muy buenas fotos y como eso siempre son un grupo de tres o cuatro personas son un grupo casi grupo burbuja porque son familias y tal pues lo pueden hacer sin ningún problema y la verdad que les invito a que, a que aprovechen que todavía quedan flores y que se den un paseo por Barsequillo y ya después pues si se quieren quedar por aquí a comer en alguna terraza lo que sea, o lo que sea se pueden quedar que también tenemos una gastronomía,
1: en pues es una gran iniciativa y es una gran actividad para pasar el día sin duda alguna y sobre todo para acercarnos a la naturaleza y más a aquellos que no salen del hormigón, así entran un poquito en contacto de vez en cuando con la naturaleza. Y ya para terminar, Gregorio, bueno, próximos meses en Valsequillo, ¿cómo se presentan?
10: Mm, bueno, todo 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 depende de de cómo, de cómo no te deja respirar este virus, ¿me entiendes? Entonces nosotros, si el virus no te deja respirar, entonces nosotros para para el mes de, de ahora de marzo tenemos el kilómetro cero, que es una fiesta que se hace en, en, en el pueblo, sí. el hace de la, la concejalía de... La concejalía... De, eh, a ver, no me acuerdo ahora la concejal más si sí me acuerdo no eh, bueno que no la, eh, la concejalía de la compañera natalia en desarrollo local eh, y es una fiesta que se hace también que es por el tema de los empresarios y todo eso se hace una fiesta en el pueblo entonces pero siempre estamos sometidos al coronavirus me entiendes? que si estamos en nivel 3 o nivel 4 sí, nada podemos pandemia. hacer hmm. si estamos en el nivel 2 pues sí podemos hacer porque nosotros este año nos atrevimos el año pasado nos atrevimos a hacer la fiesta de esta pero porque estábamos a nivel 2 y lo hicimos en un recinto habilitado y cerrado. ¿me ¿Entiende? Y con el aforo de gente, todo el mundo sentado, no se podía bailar, no sé. y la verdad es que cuando vas a una fiesta que no se puede bailar, no se sí. puede brincar, no puedes comer, no puedes no 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 puedes abrazar a la gente y tal, la verdad es que vas un poco incómodo, ¿me entiende? Entonces, sí, sí, hay no, veces que, que vale se más se pueden desarrollar como...
1: determinados eventos, pero ya una fiesta que habitualmente estamos de pies, estás bailando, estás escuchando música, estás a, hablas alto, te relacionas con muchísimas personas, pues es casi imposible organizar eso.
10: Yo te, yo te puedo decir, por ejemplo, la fiesta las almendro. La fiesta del almendro es una fiesta que tú haces una una foto, una una panorámica general, mm. y si ves a 400 personas, 350 tienen la boca abierta porque están comiendo. Claro. Es decir, que no la puedes hacer. No, que no, que no, que es imposible. No, no la puedes hacer, porque la verdad que, que no la puedes hacer. Entonces es por lo que hay que ser un poco responsable y es por lo que nos ha pasado lo que nos ha pasado. yo Y lo como tú estabas diciendo, y durante el año vamos trabajando según nos vayan dejando, porque después... Empezamos con, la, con todas las fiestas de los barrios, que ya los barrios llevan dos años también sin hacer fiestas, porque Barsequillo es un pueblo muy testero. Eh, nosotros empezamos a hacer fiesta ahora, eh, por, empezamos a hacer fiesta por la fiesta del almendro, y terminamos a hacer fiestas en el mes de octubre, ¿me entiendes? Porque todos los barrios del de, 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 municipio de hacen fiesta y todos tienen una semana o dos semanas de fiesta. Lo que pasa es eso, que... El, el coronavirus es quien los limita a poder hacer las
1: cosas Bueno, pues veremos, a ver, ojalá vayan bajando los contagios, de momento están bajando pero tienen que bajar muchísimo más y se puedan desarrollar este tipo de eventos no solo en Valsequillos, sino también en los restantes municipios de nuestra isla Gregorio, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y por estos minutos, a seguir disfrutando de Valsequillo, pues, un saludo Pues bueno, muchas gracias
10: a ustedes y e invitados a Valsequillo, están siempre que quieran Hasta luego
1: Vamos a hacer un descanso, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta, continuamos informando. Juan Cruz Peña está de permiso de paternidad todo el mes de febrero, así que voy a tener que hacer yo el kiosco digital, después escucharemos un poquito más de música. Hoy a las 10 y 20 estamos con Falete, que no se nos puede olvidar, Falete, aquí en las mañanas de Faicán. Dios, qué grande es Falete. Escucharemos un tema musical, después tenemos que ir a Twitter a conocer cuáles son las 20 tendencias en Twitter Y luego hablamos del panorama audiovisual con Ado Santana Bueno, vamos a empezar con una noticia triste ¿eh? Ha fallecido el director canario Roberto Pérez Toledo, ha muerto a los 43 años en Madrid Empezaremos con ese apunte, luego uno más positivo, que Antonio Resines ha salido de la UCI Luego ya hablaremos de los estrenos, de lo que se viene a la cartelera y los interesantes apuntes que siempre nos deja el cine cineasta Ado Santana.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikán Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: En Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Brand Romero Puedes encontrar muchos de estos productos Pero además, el pan de Artenara, los mejores panes de la cumbre de Gran Canaria Compruébalo en nuestras tiendas de Artenara y Tejeda O búscanos en Facebook, Twitter o Instagram Supermercado Udaco Artenara y Panadería de Artenara Brand Romero
7: Somos gente, somos radio
0: Escuchas las Mañanas de Faicán, con Álvaro Fernández.
1: Quedan unos minutos para llegar a la primera hora de programa, es decir, esa primera hora que es plenamente informativa. Vamos con... El kiosco digital, Juan Cruz Peña, que está de permiso de paternidad, así que lo hacemos nosotros. El Confidencial.com, de Garzón a Lorca. La crisis de la carne eleva la tensión en la campaña de Castilla y León. El asalto de un grupo de ganaderos al Ayuntamiento Murciano de Lorca cuando se votaba a poner coto a las granjas desató la bronca entre los partidos. La izquierda acusa al PP y Vox de alentar la violencia y la derecha avisa. El campo ha reaccionado UP, es decir, Podemos... Teme el boicot a Garzón en la campaña. Elespañol.com. Sanidad aprueba el ensayo en fase 3 de la vacuna española de IPRA. Crecen en el PP las voces que piden un cambio de rumbo tras los sondeos y las críticas de Aznar. Diario punto es, el gobierno asume la investigación de los abusos sexuales de la iglesia que los obispos amenazan con boicotear. Las opciones de mañueco en Castilla y León según las encuestas, acuerdo con Vox o pacto hasta con cuatro partidos políticos. Ok, diario, dicen lo siguiente, escándalo en Dubái, así es el arrabal con cucarachas donde Sánchez aloja a los azafatos de la expo. Huffington Post, lo más del día. La Agencia Española del Medicamento autoriza la fase final de vacuna española de IPRA y Pfizer calcula que su vacuna para menores de 5 años esté lista a finales de febrero. Mañueco, ayusismo contra Sánchez y pelea contra IGEA por los éxitos de su coalición inacabada. Vamos con público.es. La vía Ciudadanos para aprobar la reforma laboral gana terreno a dos días de la votación, pero todavía sin una mayoría suficiente. Y la Fiscalía investigará los abusos sexuales a menores en la Iglesia mientras el Gobierno prepara más medidas. Terminamos con El Economista y Cinco Días. El Economista, la banca española rectifica y no ofrecerá criptomonedas por su elevado riesgo y el mercado fija ya la primera subida de los tipos del BCE a final de año. Y Cinco Días, los supermercados ya ven inevitables las subidas de precios para salvar márgenes. Ibercaja paraliza la OPV para evitar una rebaja de precio debido a la alta volatilidad. Hasta aquí el kiosco digital. Vamos a escuchar una canción vacío de Luis Fonsi, Ro Alejandro y volvemos con Twitter para terminar ya con toda la información.
13: Yo momento, pero quería decirte todo lo que siento. Yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer. Y sé muy bien que estoy violando
14: nuestro momento Después de cuál le trajo siempre me arrepiento. Yo sé que estás con alguien que no es el momento que estoy muy... Suena tu ropa
0: Topic.
1: Y con Twitter terminamos ya la información en esta primera hora de programa 20 tendencias, la primera feliz martes, la segunda Lorca Y es que con lo que sucedió ayer, bueno el alcalde de Lorca condena los actos violentos y el asalto por la fuerza al pleno municipal Una auténtica vergüenza, eh no es todo, pues si nos ponemos en el caso, si todo el mundo que tiene una reivindicación hace algo así, lo hacemos en todos los ayuntamientos de nuestro país, sería el caos total. Nuestra condena también, ¿eh? por esos altos, actos, repulsa total. Hay otras formas de manifestar discrepancias que puedas tener. Nadal sigue siendo tendencia y es normal. Es que al final todo el mundo sigue hablando de Rafa Nadal. Yo ayer me puse a ver vídeos, a leer... Las crónicas, es que me encantan las crónicas, lo agrandan y hablan, como la epopeya deportiva, ¿no? toda esa pompa, ¿no?, que se le da a lo que ha hecho Rafa Nadal. Debate CYLRTVE, los candidatos de PSOE, PP y Ciudadanos a la presidencia de la Junta de León participaron ayer en el debate de Radio Televisión Española Secret 31E. Venidor Fest, seguimos a vueltas con el Festival de Benidorm, luego a Falete le vamos a preguntar para el Festival de Benidorm a ver qué le pareció. Rihanna, noticia, espera su primer bebé con Asap Rocky. Abume Yang, octava tendencia, el Barça lo fichó ayer tras rescindir su contrato con el Arsenal en el último día de mercado. Bungie se unirá a PlayStation como estudio independiente y multiplataforma. PC Componentes quiere un HP, esa también es tendencia, Chanel, por la ganadora del festival de venidor, Eurovisión también es tendencia, 25X, Bienvenido Febrero, Mañueco, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Portugal, pasado fin de semana Antonio Costa gana las elecciones en Portugal con mayoría absoluta, Sony, Renata, Destiny o oh, Arsenal estas son las 20 tendencias en Twitter en estos momentos y así terminamos con la información general con esta información durante una hora, la primera hora de programa y ya hacemos un programa más distendido ahora vamos a hablar del panorama audiovisual hablaremos de cine, lo vamos a hacer también a través de videollamada con Ado Santana y a las 10 y 20 estará en las mañanas de faikán Falete hacemos un descanso, nos vamos a publicidad volvemos para hablar del mundo de visual, con Ado Santana, como todos los martes
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria Sintonízanos en Las Palmas 91.4 Faikan Red de Emisoras Somos gente, somos radio
4: mejor 38-3890. Estamos ubicados en la calle Ancor, número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán
15: Hola, soy Manolo Morales y te espero de lunes a viernes en la red de emisoras de Radio Faicán de 2 a 4 de la tarde con el deporte y
3: con la mejor música. Te esperamos.
2: .com y app oficial Faicán, red de emisoras.
7: Somos gente, somos radio. radio, radio.
0: Escuchas las mañanas de Faikán con Álvaro Fernández.
1: Bueno, vamos ya con nuestra sección videoclub, sección donde hacemos un repaso al panorama audiovisual y lo hacemos siempre con el cineasta Ado Santana, a quien ya saludamos. Ado, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien, un nuevo martes. ¿Qué tal ha ido la semana?
15: Pues la verdad es que muy bien. Eh, bueno, perdonen por esta voz que no termino de ponerme bien, <risa> por el frío, el calor, la calima y esta temperatura que es un poco loco. Pero bueno, la verdad es que... Eh, todo muy bien, ahí seguimos trabajando a tope Con Lilith Ya llevamos 21 secuencias montadas De uh -huh. 54
1: Por la mitad ya y pff, Sí,
15: sí, muy guay La verdad es que inexplicablemente está quedando muy bien Ah, sí <risa> Sí, la verdad es que eh, He visto varias cosas que Que son mejores que en mi cabeza
1: <risa> Que bueno, tampoco es muy difícil Que está quedando mejor Pero... de lo que pensabas la verdad es que sí Bueno, bueno a ver si, vamos, iba... a, a ver si vamos a levantar aquí muchas expectativas Ado.
15: Ah, no, no, la no, expectativa baja sí. <risa> expectativa
1: Luego bajamos baja. el ánimo, sí, sí
15: La actitud siempre es que si vendo la peli como que no es muy allá mm. Cuando la ves, como posiblemente será normalita <risa> pues entonces será como que es muy buena Entonces, lo hablaba con Ricardo el otro día Le decía, le estaba diciendo que eh, Aparte que consideraba que habíamos escrito una buena película Que en verdad habíamos hecho una buena película Ah, ¿no? digo, creo que es la primera vez que te lo digo y me dice no en verdad me lo dices cada vez que terminamos <risa> <risa> porque pero bueno en este caso yo creo que, que está quedando muy bien hay muchas cosas que pasan por por azar y las cosas que pasan por azar pues están muy guay porque conectan como cosas de manera mágica y eso está muy bien
1: qué bueno y al final bueno llevas ya 21 secuencias no que has enlazado que hasta casi las 60 que tienes cuánto sí. durará más o menos la película crees
15: yo espero que 80 minutos
1: 80 minutos, eh uh -huh.
15: 1 de 20 Yo creo que es además un formato justo, bajo presupuesto Y de tiempo yo creo que 80 minutos está
1: bastante bien No, está bien, si sí, además si en ese tiempo se cuenta lo que quieres contar Bien, más que de sobra, no le falta tampoco mucho más
15: Sí, al final es que también cada parte de la película, o por lo menos de, de... Yo considero que debe ser así, debe ser de ser así. Cuenta una historia, el sonido va a contar una historia, la música va a contar otra historia, el guión cuenta otra historia... La,
13: entonces
15: estamos intentando trabajar de una manera un poco paralela, pero la idea es que en marzo pues ya la película vaya a sonido, color y música.
1: Bueno, pues ya está uh -huh. a puntito, a puntito ya de nacer la criatura. Vamos como siempre con... Noticias que tienen que ver con el mundo del cine. La primera es realmente triste y es que ha muerto el director Roberto Pérez Toledo. Ha muerto a los 43 años de edad en Madrid. Su fallecimiento, bueno, ha coincidido, por cierto, con la representación estos días de su primera obra de teatro llamada Manual básico de lengua de signos para romper corazones en el Teatro María Guerrero. Bueno, el cineasta tenía ...previsto participar ayer en un encuentro... ...en la Academia de Cine... ...que incluía la exhibición de sus cortos... ...Vuelco, Los Gritones, Rotos... ...y a todo... ...bueno, un montón de, de cortos que le han hecho... ...Pérez Toledo es natural de Lanzarote... ...estrenó en 2012... Seis puntos sobre Enma... ...su primer largometraje como director y guionista... ...con el que ganó diversos premios... ...un año después participó en el largometraje colectivo... ...Al final Todos Mueren... ...junto a otros tres directores... ...y un año después lanzó la TV móvil movie Los raros amigos, convertida en un fenómeno viral en la red ¿eh? donde acumula más de 22 millones de visitas luego ya en 2017 estrenó como La espuma su tercera película en solitario y además ha sido director y guionista de más de 40 cortometrajes Bueno y más cosas que ha hecho Roberto Pérez Toledo Canario, que ha fallecido hado, tristemente a los 43 años de edad
15: Pues... Sí, la verdad que creo que no se sabe, o bueno, no se han dado eh, información de por qué falleció, pero bueno, el, eh, alguna, sé, sé que tenía algún tipo de patología el hombre, sí. y la verdad es que es una pena, además tan joven y, y que además eh, un tío con tanto talento pues se vaya tan pronto, así que mi pésame a la familia y amigos.
1: Bueno, vamos con una noticia un poquito más positiva. Al final, bueno, pues estas noticias hay que hablar. La otra un poquito más positiva es que Antonio Resines abandonó el 28 de enero la unidad de cuidados intensivos del de, de Hospital Universitario Gregorio Marañón. Estaba ingresado por COVID-19. Estaba ingresado desde el pasado de diciembre. Antonio Resines, y con vacunas puestas y demás. Ado para todos aquellos que dicen que bueno, la COVID no, no afecta o que no, no pega fuerte. Vaya si pega, ¿eh? desde diciembre en, en la UCI que estaba Antonio Resines.
15: Hombre, teniendo en cuenta que yo creo que, que Antonio Recién es inmortal, es su problema. Eh, si es verdad que eh, el COVID es una cosa seria y que puedes tener eh, buena suerte o mala suerte, se te puede dar y te puede no pasar nada, un resfriado, o te puede dar y mandarte a que te intuben y te puedes morir. Entonces, bueno, al final sigue aquí hay que tener. Eh, eh, cuidadito E intentar cuidarse un poquito sí. y, y la verdad que bueno En este caso además Yo lo he ido siguiendo las redes Que han ido hablando De cómo el hombre iba mejorando Iba un poco Pues saliendo para adelante pero, pero bueno Esperemos que no le quede Ninguna secuela Y que el hombre Se
1: quede bien eso es, y que pueda volver a realizar pues, todo el trabajo que estaba haciendo, que lleva una actividad de décadas y, como siempre, al pie del cañón, Antonio Resines. Bueno, noticia positiva, por tanto, y ya anunciamos, los Goya A2 serán en Valencia el día 12 de febrero. Hombre, en esta sección tenemos presupuesto para haber viajado, pero no, no vamos a ir a, a la ceremonia de los Goya. Yo creo que con hacer el martes que viene la quiniela en las principales categorías, para eso me has enviado al cine, a ver todas las películas de cine español, pues qué menos que hacer la quiniela.
15: Pues sí, la haremos, la haremos. Yo la verdad que estoy eh, un año más y poco puesto en cine español.
1: Claro, me enviaste a mí me dijiste, vete a ver esta peli, vete a ver esta peli, vete a ver esta peli, Oye, ahí delegaste. Es que
15: si no, no trabaja trabajo en equipo, Álvaro, claro. Si no, no puedo, no puedo yo solo ver mierda. Claro. O sea, Alguien tiene que ver cine de calidad en esta sección. Por favor.
1: Eso es, por eso que nos vamos compaginando. Bueno, pues los Goya, que nadie dude que haremos la quiniela y esperamos estar muy atinados. Hemos visto las principales películas, ya he estado viendo un poco esa esas nominaciones y a ver, a ver, cómo, cómo anda la cosa nominaciones, que no es lo mismo que candidaturas que esto ya Ado lo explicó hace tiempo bueno, vamos con los estrenos que han entrado a la cartelera Ado en este... Pues en esta última semana, hay una peli que me ha recordado a ti 100%, es La Abuela, es de terror, dirigida por Paco Plaza, que ya viene con bastante marketing, y bueno, pues es una peli muy tuya, La Abuela.
15: Entiendo que te recuerda a mí porque yo prácticamente soy una señora mayor, entonces, <risa> la verdad es que yo vi el tráiler, a mí Paco Plaza me gusta bastante, la verdad es que no me atrae demasiado, pero sí que me genera algo de curiosidad, y yo la veré. Ah. La veré porque la verdad que Paco Plaza es
1: un crack. Bueno, pues esa recomendación, no yo lo digo por lo de terror, que más sí, ha sí, sí, ya sí, no, no, no. Unas, unas cuantas pelis. <risas> Luego está llega también a la cartelera Belfast de Kenneth Branagh, una película bueno que tiene tintes diferentes, las manifestaciones soci socioculturales a finales de los años 60 en Estados Unidos. Bueno, pues narra la historia de un niño que vivió esas manifestaciones Típica película que aunque tiene una parte de dramado, también luego tiene pues esa, esa parte social, con bastante mensaje seguramente.
15: No, la verdad es que a mí eh, Ken Emprana no me, no me gusta demasiado, uh -huh. me gustan cosas como sueltas, pero sí es cierto que es un tío con un estilo propio y que, hombre, la peli tiene una buena pinta, sí, es interesante. ¿verdad?
1: Ha llegado también en el muelle de Normandía de Manuel Carrer. La crisis mundial está ya en el año 2007. Una reputada en que no te reportera decide investigar la realidad de los más afectados por este acontecimiento. Bueno, los parados y trabajadores precarios. Es pues, otro drama. Veremos a ver esta peli también. Bueno, otra opción, ¿verdad? Zado para aquellos que acudan al cine.
15: Sí, al final lo guay es que haya diversidad. ¿no?
1: Eso es Y bueno, vamos a ir rápidamente Mira por mí También ha entrado en las carteleras Todo ha ido bien El pacto Esa película Prisioneros de Goslan Francisca Mamá es pura lluvia Y... Espera ¿Sí? Antes de lo que vas a decir Que ya sé cuál es. Prisionero de Goslan es la de Nicolás Cage, ¿no? Ay, 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 ay que lo vi ayer y <risa> una se lo tenía nueva, que decir, nueva. la de Nicolás Cage, y se me ha pasado. Sí, señor, Nicolás Cage. Ay, buen apunteado, sí, sí.
15: Nicolás Cage es esencial en esta sección. Siempre que se pueda hay que hablar de él y de su pelo.
1: <risa> Por supuesto, Nicolás Cage no puede faltar.
15: Mira, en serio, en serio, perdón. Tío. Esta tiene buena pinta de verdad. <risa> Yo sé que es Nicolás Cage. Pero tiene buena pinta Que es como de un mafioso que contratan Para que vaya a un mundo como paralelo, diabólico A rescatar a una niña Es decir, tiene buena pinta dentro de que es la típica mierda de Nicolás
1: hipnosis <risa> 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 sí, dice Un criminal es obligado a cumplir una tarea a regañadientes Debe romper la maldición de un siniestro lugar Para rescatar a una niña secuestrada Que ha desaparecido de forma misteriosa bueno, a ver, a ver que, que, si le dan buena nota a Prisioneros de Gosland. Bueno, pero Nicolas Gates es lo importante, que está en esa peli. Uy, qué nota, sí, sí, sí. le dan una nota malísima, eh.
15: Tiene muy mala acción, ¿no? sí. Seguro que se lo merece. La,
1: tanto el público como la crítica profesional, una, una puntuación penosa. Bueno, que hay pero muchas... Juro,
15: el, 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 el fin de semana estaba viendo, eh, que le íbamos a hablar luego, pero bueno, lo meto, lo meto en medio. Estaba viendo con, con una amiga eh, la saga de Halloween. Uh -huh. ¿vale? Y me pasó que era como, eh, eh, hubo un momento de conexión muy bonito que era como, qué guay es ver mierda. <risa> ¿Sabes? Decir? a veces Porque en el caso de Halloween Que es una saga Como Además que son como No sé si son nueve o diez películas uh -huh. eh, Pasa una cosa curiosa es que por ejemplo Estamos viendo Halloween 3 Creo que se llama La Estación de la Bruja O algo así Y no tiene ni siquiera Nada que ver con la saga Y Es decir Es mala buena Es mala buena divertida uh -huh. Entonces bueno A veces el cine malo también Pues eh, tiene una cierta eh, gracias, bueno, la verdad Gracie es que gracias que es malo Entonces, bueno, yo creo que Nicolás Cage es un referente absoluto de
1: eso. Bueno, tiene su encanto Nicolas Cage, no se nos podía no se nos podía pasar ah, Y es vamos a ir con, con un documental Vamos a dar una sorpresa Y el documental es No Somos Nada Un documental que habla sobre un grupo de música La Polla Records Y que llega al cine, bueno, a determinados cines Está dirigido por Javier Corcuera
15: la verdad es que... Sí, yo lo voy a ver a tope. Sí, pero ¿dónde lo La vas tarde, a ver? No, lo desconozco, pero Ya, voy es a ver, que eso, cómo
1: es. es que igual no llega
15: aquí, ¿eh? Está en Movistar, creo, ¿eh? Ah, sí. ¿Puede ser? Es que no, no sé, es, es que yo aplicación... lo,
1: lo pregunté, como sabía que íbamos a hablar de ello, de no somos nada, pero no... no. no Hay una manipular. aplicación
15: que se llama eh, Use Watch. Uh -huh. Mi inglés, a veces, eh, me impresiona en inglés, de Oxford de Garza, eh, que en, la, en esa aplicación te dice eh, dónde están eh, la, las películas. Es decir, por ejemplo, yo la acabo de poner ahora sí. en la vía online y eh, te dice en qué plataforma eh, la puedes ver. Entonces, en esta, por ejemplo, no está pone que no está en ninguna parte.
1: Claro, claro. Pero bueno, claro, a lo claro, mejor claro. tú
15: pones eh, Prisionero de Ghostland y te dice, pues bueno, hasta la puedes ver en Rakuten TV, uh -huh. en Star y en Film.
1: Esta de Como momento está, la... claro, está en cine de momento, que, que es lo típico que va a durar muy muy poco en cine y luego sí. ya pues se va a distribuir, seguro.
15: Yo creo que eh, todo lo que sea con respecto a la al récord, opin tengas eh, opiniones eh, estén de acuerdo con ellos o no, hay que ver. Porque sobre todo Evaristo, eh, el cantante, me parece que es eh, el auténtico filósofo del siglo XXI. Y. Eh, eh, varios amigos, me acuerdo, yo empecé a escuchar La Polla hace relativamente poco, hace a lo mejor eh, cuatro años o así, uh -huh. tres o cuatro años. Y me acuerdo que eh, un amigo especial me decía, oye, pero mírate las entrevistas de Baristo <ríe> Y cuando lo oyes hablar, dices tú, este tío está en otro nivel de conciencia. Y sobre todo de las cosas que te habla, que al final es una eh, reivindicación por los derechos de los seres humanos y de las personas. Y lo reivindica de la mejor manera que sabe, que es cantando punk y filosofando martillas, como diría Nietzsche
1: sí, 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 así que
15: yo lo voy a ver a tope Sí. además que me parece un grupazo
1: hay que, pues a ver si podemos hablar con, no sé, Javier Corcuera o así, ya lo voy a intentar, prometo la, la sección que está muy a tope, a ver si podemos hablar con alguien que haya hecho este este decir, documental eh, sobre la Polla récords. No Somos Nada, No Somos Nada que es una de sus canciones más más célebres de este mítico grupo, claro, lo que dice Sado, todo hay que ponerlo en contexto al final, bueno, al propio Varys visto un poco le está devorando el personaje aunque bueno, también los excesos le han pasado un poco factura pero la música no de, de la polla que sus principales canciones son de los años 80 de los años 90 que nace en, en un escenario particular como es el país vasco un país vasco uh -huh. muy industrializado con muchísimo conflicto en la calle con Madrid estaba en ese momento la movida madrileña, había, habíamos vivido 40 años de dictadura y esto era pura libertad. Bueno, algunas letras de Apoya Records, si las vemos ahora con las hojas actuales, pues sí que son un poco radicales, pero todo esto hay que ponerlo en contexto. Y lo que han hecho estos estos grupos al final pues es también un poco al que se ha querido acercar despertar cierta cierta conciencia si te gusta bien y si no te gusta pues no pero bueno y luego además canciones muy cortas canciones con ritmos brutales y es, pues es uno de, en cuanto al punk uno de los grandes grupos españoles sin duda alguna la polla records siado ¿Sí, Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Sí, que, esto, por sí que estaba ya hablando de la polla. Y no, y ya para terminar, ¿eh? No somos nada, vamos a intentar. Sí, vamos a intentar hablar con alguien que de este documental y a ver qué nos cuentan y a ver cómo lo han hecho. Ojalá podamos verlo, ¿no? Lo tenemos fácil. Hay en cines que, que sí lo están dando, en cines menos eh, comerciales, luego también depende un poco... hola. Hola, seguía hablando, perdón, perdón. Sí, seguí hablando del documental ¿eh? Luego en, sí. en cines menos comerciales Y luego también en, bueno, pues depende En comunidades donde tengan más o menos tirón Este grupo de música Se, se emitirá este documental Pero que, que sí que Habrá que habrá que verlo como no y, y ver qué nos cuentan Una polla recorsado que se separó Estuvo desde casi 15 años Volvió a tocar ya el año pasado Y ya se han despedido para siempre Y ahí, ahí quedan sus canciones Cientos de canciones
15: eh, estaría guay que viniera el director pero sí. estaría muy muy guay llamar a Evaristo Ahí oh, lo dejo. sin esta... presión y sin querer eh, te voy a contar una anécdota estaría bien los dos,
1: lo que pasa es que yo a Evaristo creo que le ha devorado el personaje es un crack por lo que puede decir, pero sobre todo el director que nos cuente también un poquito porque el director va, va a tener algo más de lógica y va a sentar un poco sí. las bases porque Evaristo es capaz de contarnos aquí cualquier cosa
15: <risa> pero sería muy divertido
1: Sería, favor. sería No, no Si podemos tener a Evaristo Vamos eh... Me
15: pasó que eh, Nos pusimos en contacto Porque Lili uh -huh. Está basada En una canción De, de La Polla Record
1: Ah, sí ¿En cuál <risa> exactamente?
15: <risa> eh, ya no quiero ser yo uh -huh. Entonces lo llamamos No sé si se puede hablar De estas cosas Pero bueno, sí si se puede hablar Sí, sí, sí me refiero que no, bueno, no voy, a, no voy a hablar de cantidades específicas porque no sé si eso se puede decir. Pero bueno, yo pe, eh, pedí los derechos de esa canción, a ver cuánto me costaba, ¿Sí? utilizar la de ellos, ¿no? Y era una pasta, en serio Cuando me lo dijo el ayudante de producción Me dieron como 16 microinfartas Era como, ¿en serio? Pero que son punky sí, <risa> sí, sí. sí. mi actitud, que fue como un poco capitalista mi parte. Claro, claro, pero capitalista, es que sabes... capitalista fue el precio que ellos me dieron.
1: Eso, bueno, lo que pasa muchas veces con, <risa> con estos grupos y estos estilos musicales Es que ellos... Pff, los propios músicos no están muy enterados De los derechos que generan sus canciones De hecho, el haber vuelto a, a cantar La Polla Records es cuando se juntaron Los miembros Pues Sumé, Abel, Evaristo y compañía Los miembros de La Polla Records porque tenían que hablar de derechos que estaban generando sus canciones al juntarse, bueno, pues de ahí les comieron un poquito la cabeza, venga a ver si os juntáis y hacéis la última gira, la última gira, a ver si es posible, se aguanta su mes encima del escenario y al final así lo hicieron. Pero bueno, es que lo que pasa es que detrás de esto hay una gran industria y por mucho punk que, que quieran, muchos quieren poner el cazo y llevarse dinero, claro
15: pastas pasta y bueno y al final hombre tienen derecho a cobrar por su derecho tienen eh, derecho a cobrar por su derecho de pero bueno al final eh, pedí precio también por un cover no que sería como una versión uh -huh. y era la mitad del pastizal que era un pastizal también uh -huh. entonces bueno al final pues pues no, no sé pero pero bueno que me parece una gran canción y me parece que el mensaje que ellos dan pues bueno yo puedo estar más de acuerdo menos de acuerdo con algunas cosas en cosas pero la verdad es que me parece que como tú decías antes el contexto histórico de cuando pasan las cosas es importante y en este caso pues pues bueno me parece un grupazo y, y bueno me parece interesante
16: bueno pues y que... el documental
1: te digo lo veo a tope sí 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 qué buena esa relación ¿eh? entre Lilith y una canción de la polla Records vamos a ver si podemos tener aquí a un protagonista de ese documental que le coincida el horario que entre etcétera lo vamos a intentar lo vamos a intentar bueno dado que tenemos unos minutos para algunas de nuestras recomendaciones con qué vamos
15: pues eh, vamos a recomendar la última de Halloween. Que, ¿Mm? ¿Saben que Yo soy el que ve, eh, tú eres el que ve como cine más cultureta y más así. ¿vale? Y yo soy el que ve salvajada brutal en todo sí, el país. Sí, sí, ahí, ahí,
1: nos compenetramos
15: Entonces, bueno, El equilibrio, el equilibrio está mal. Eh, eh, la última de Halloween, que es una trilogía. Eh, bueno, eh, no, nos remitimos al año 79, cuando se estrena la noche Halloween de John Carpenter, como es como de las primeras películas de género slasher, ¿no? que es un asesino que va matando a gente. Pues bueno, eh, la última es de... Se estrenó el 31 de octubre del año 2021 Hablo rápido porque me estoy que quedando unos minutos mm. Y... Y nada, que la vi el fin de semana Y que me resultó buenísima Mira que estaba pensando que iba a ser una peli como horrible La anterior es verdad que es bastante buena es decir, Esta es como la del medio de la trilogía Segunda parte Y yo vería es decir, vería la primera y la, Y las dos últimas Y... La verdad es que me pareció muy interesante Sobre todo porque eh, Creo que se está haciendo una cosa ahora en, en Hollywood Y es que se están dando proyectos De cine y terror de serie B eh, uh -huh. Los rebuts, la, las secuelas eh, Se les está dando a verdaderos fans Del género, gente que ama eh, La primera película y entonces hacen eh, Una película como específicamente para los fans Que esto también se habla un poco en script, de otra manera pero bueno Y te digo, me pareció muy interesante Sobre todo porque cuando yo vi el tráiler eh, en el trailer hay una matanza de bomberos, ¿no? De Michael Myers, el asesino, se empieza a cargar a un montón de bomberos. Eh, y yo, pero, pero esto, si en la película no puede haber más muerte. Es
1: decir. lo pones. Yo lo aviso. El que sí, aviso sí. Los claro, claro, al que no le guste mucho las muertes en el cine, que, que, no, que no haga el esfuerzo. Es
15: decir, lo bueno de la película es que no muere ningún... O sea, es que en la película no matan a ningún animalito, solo son personas. Yeah. Se tiene mucha gracia. <risa> es, es brutal, es muy divertida y además, eh, muy divertida dentro de lo que siempre hablamos, que, que está bastante guay. Y una última recomendación, que la mm. llevamos recomendando también desde hace tiempo, eh, la serie Boba Fett, Boba Fett, el episodio 4, creo que es el, mañana se estrena el 5, eh, es una pasada. Es decir, eh, en serio... Eh, Pero, Disney está eh, super on fire Y las series que están haciendo Ya sea de Marvel o de Star Wars A mí me parecen eh, increíbles Y recomiendo Boba Fett cada vez que pueda Porque es brutal Y te digo, un western futurista eh, un, un, un medio space opera ¿no? Y uh -huh.
1: está brutal ¿Pero y dónde es brutal estás brutal. viendo el libro de Boba Fett? ¿En qué plataforma era? Eh, Disney Disney. Disney, Disney Plus. Vale. Sí. vale, vale, vale Venga, pues esa Bien. recomendación, ¿eh? Eh,
15: no nos casamos con nadie,
1: estamos con todas las plataformas. No, sí, sí, no, no, aquí vamos, no. Libre opinión y no. Como no tenemos patrocinadores. Bueno, el, el presupuesto es alto, pero de momento no tenemos patrocinadores. Ah, y antes de despedirnos, lo que me enviaste con el gran presupuesto de 4,20 euros que hemos invertido esta semana para ver el método Williams eh, en el cineado de sí, Bueno, a ver. Como película está bien, está bastante bien, es muy americanada, eso sí, pero a ver, es emocionante, eh, el ritmo de la peli, a pesar que es una película larga, de más de dos horas, pues te mantiene en tensión, te, eh, al que le gusta el deporte, además, pues va viendo rostros conocidos, va viendo la evolución de, de las tenistas Williams, cómo es el comportamiento del padre, tienen para también un poquito de temática social porque el padre es negro y es de allá lógicamente pues cuando las cuando Venus y Serena Williams eran unas niñas pues todavía y sigue habiendo no en Estados Unidos esa discriminación racial en los guetos en los barrios eso lo muestra bien la, la película la verdad es que tiene una buena una buena forma una buena factura pero a ver es una Americanada para hacer Ay, bueno. para, para hablar de dos tenistas yo no haría una peli haría un documental, metería opiniones y claro, es que aquí es. Es que parece que las niñas han llegado a ser las mejores tenistas del mundo, pues entrenando un poco y sin ningún sufrimiento, o un poquito de sufrimiento, pero claro, detrás de esto pues está la historia de, de los niños, lo que entrenan, lo que trabajan. Hay muchísimo más sufrimiento que, que eso Y la implicación del padre A veces la hacen, pues sí, un poco dura Pero también a, a rato un poco chistosa Y uff, con como han vivido los, los hijos Que muchas veces han sido estrellas del tenis Esa relación con sus padres un poquito obsesionados No, no muestra bueno, La realidad total de, de, de cómo es la historia No la muestra Lo hace de una manera muy cinematográfica Pero esto sería más, más materia para un documental
15: Hombre, pero está guay que al ser película, yo creo que el acceso a, 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 para las personas, que hay mucha gente que no ve documental, hay más gente que ve ficción, entonces es como ver una peli, la peli de Ioni por ejemplo, que al final un documental está guay, pero va a tener eh, una mayor difusión gracias a eso. Es verdad que las películas, le ponen películas. Claro. Pero bueno, la verdad es que a mí me genera curiosidad. A mí es que además Will Smith me parece que es un máquina y me ¿Sí? parece que es un chico muy interesante. Y de, casualmente me llamó eh, Luis Díaz, eh, eh, lo llamé ayer, y estuvimos hablando sobre esta peli que también la fue a ver al cine y me la recomendó muchísimo. Me dijo le había encantado.
1: Sí, no, no, la película y... está muy bien, ¿eh? es que está muy bien. Y, y el actor está genial, Will Smith, está realmente bien. No, no, la, peli, si la bien... peli está muy bien, está muy bien Otra cosa es cómo se cuenta la historia, ¿no? O qué parte de la historia sí. no se cuenta
15: Es que al final eh, No se puede nunca contar todo Porque lo de que la ficción supera eh, A la realidad casi siempre es verdad Y claro, las relaciones además eh, cuando hay eh, niños ¿no? que empiezan sí. a destacar en cosas y sus padres se obsesionan con eso la verdad es que son situaciones y conocemos casos ¿no? que es muy que es muy loco eso y que es muy difícil pues mantener un equilibrio en esa situación y a veces pues los pibes acaban fatal también yo me lo imagino que si tú eres un deportista de élite uh -huh. o eres un actor importante y te ves que tienes 20 años o 21 años yo pensando en millones de 21 años con ese dinero la verdad es que tampoco puede ser fácil esa vida Por mucho que parezca eh, Guay, que parezca que es una pasada El hecho de tu verte con 18 años sí. Con un montón de pasta Y con y un con montón de fama y con un montón de poder Yo creo que eso
1: Sí, fíjate en la peli En la así. peli en la película explican muchas cosas eh a, a Venus Williams le ofrecen con 14 o 15 años Nike le ofrece ya un contrato De 3 millones de euros Y no era ni profesional
15: Claro, es que eso eso no... Y además, el si a un nivel eh, bajo de fama la gente te trata de una manera diferente, eh, cuando estás en un nivel de eso, eh, toda la gente que se quiere aprovechar de ti... Es decir, yo creo que, que eso nunca te va a dejar bien, porque eh, a la hora de relacionarte con otras personas, yo creo que es muy difícil saber con quién te relacionas, porque se relaciona contigo. ¿Sabes? Realmente no, no existe mucha verdad en esa vida. Entonces me imagino que la película tratará de retratar eso... Eh, tipo, pues, bueno, que estoy hablando un poco por, por, por tal, pero que, que sí que me imagino que intentarán contar pues también esa parte de la historia donde al final pues la forma es una puta...
1: Eso, eso. Sí, 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 no, no. deja buenas pinceladas. ¿eh? No, es buena película, <coughs> simplemente yo solo quería hacer ese apunte. Bueno, lo que bueno. nos vamos, nos vamos a dictar para la semana que viene, hay muchos deberes, hemos repasado la cartelera, has dejado esos apuntes sobre la saga Halloween, sobre Boba Fett y por supuesto, los deberes son intentar contactar con la gente de no somos nada y a ver si los tenemos por la sección. Ado, pasa una buena semana
15: gracias buena semana hasta el martes
2: bueno Red Emisoras somos gente somos radio
1: nos hemos pasado de la hora, pero claro, no está tan a gusto hablando con Ado Santana, es lo que tienen las mañanas de Faikan. Nos vamos a publicidad, a la vuelta, regresamos con información, con deporte y luego, falete, que va a estar falete aquí, en el programa. Qué grande, qué grande falete, que se nos viene a las mañanas de Faikan 10 y 20.
2: Estás escuchando FAICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: A cualquier hora y para cualquier problema llegan los coches amarillos.
1: accidentados de tráfico para más información 928 70 40 13 también en www.clinicarnao.es no dudes más y ven a conocernos Nos hemos pasado unos minutos Vamos con el boletín de noticias locales Empezamos en Santa Lucía de Tirajana El Ayuntamiento presentó este viernes Cuatro nuevos vehículos que serán utilizados Por el personal del área de servicios sociales Los coches se incorporan al parque móvil municipal Y podrán ser usados por trabajadores Del servicio de ayuda a domicilio Y por trabajadores de diferentes departamentos Escuchamos al alcalde Francisco García
3: Estos cuatro para servicios sociales Son cuatro vehículos automáticos Que le van a tener el área de servicios sociales Y que van a trabajar con ellos de manera transversal tanto las personas que hacen ayuda a domicilio como las propias trabajadoras eh, sociales y están por venir cuatro camiones más para el área de servicios sociales, perdón, para el área de servicios públicos.
1: Cambiamos de municipio. El, el Ayuntamiento de Santa Brígida contará con un presupuesto de más de 16 millones de euros para el año 2022 a los que hay que añadir el presupuesto de la Sociedad Municipal de Deportes. Así, el presupuesto consolidado del Ayuntamiento de Santa Brígida para el presente ejercicio es de 16 millones 461 euros. 8,1 millones de euros serán destinados al capítulo 1, donde se reflejan los gastos de personal cuya plantilla también se incluye en la aprobación del presupuesto. La nueva catalogación de la policía local se, completa, se contempla, mejor dicho, en esta partida. Para el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios se reflejan 6,7 millones de euros, disminuyendo un 0,7% respecto al año anterior. Y más de 500.000 euros se disponen en el capítulo 4 de transferencias corrientes, que experimentan una reducción del 15% con respecto al presupuesto municipal del ejercicio anterior. Seguimos con más asuntos. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha retirado en el último año de la vía pública un total de 1.386 vehículos abandonados que perjudicaban el normal uso de las calles del municipio. La Policía Local trabaja en la identificación de vehículos que permanecen durante un tiempo prolongado en el mismo lugar y que muestran indicios de no utilizarse debido a su estado de deterioro, convirtiéndose en residuos peligrosos. Escuchamos al concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Íñiguez. La
5: Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria en el pasado 2021 retiró hasta 1.400 ...vehículos abandonados de las calles de nuestra ciudad. El objetivo de esto es quitar estos vehículos que piensan ser peligrosos... ...y a suponer un daño para el medio ambiente. Para ello, agentes especializados vigilan nuestras calles... ...junto con la colaboración ciudadana localizando estos posibles vehículos... ...que dan señales de abandono y de esta manera mantener nuestras calles seguras... ...y libres de riesgos al medio ambiente.
1: En Arucas, el ayuntamiento decide aplazar la celebración de la fiesta del carnaval, prevista para finales de febrero y principios de marzo ante las recomendaciones sanitarias del gobierno de Canarias. El carnaval se celebrará entre el 29 de abril y el 8 de mayo. Y en el plano cultural, el Teatro Guiniguada arranca su temporada 2022 con una amplia oferta escénica, musical y familiar. Escuchamos a Lorena Matute, coordinadora de artes escénicas del ICDC.
17: Comenzamos una nueva temporada de programación escénica en el Teatro Guiniguada y comenzamos con nuestras líneas de programación estables como son la de Guiniguada en Danza, con un espectáculo al mes de esta disciplina donde estamos buscando diversificar los estilos lo más posible. Continuamos ofreciéndoles espacios culturales de calidad a las familias con nuestros domingos en familia. Y continuamos con nuestra línea para los más jóvenes llamada Hashtag Iniguada Y además comenzamos con un, algunas nuevas líneas de programación Como por ejemplo la de Hashtag en el foco En este caso intentamos poner el foco en artistas y compañías emergentes Que estén comenzando su carrera profesional Y además la, esta línea la hacemos en conjunto con el Espacio La Granja También de gestión del gobierno de Canarias en Tenerife, ¿no? Eh, seguimos apoyando, como saben, propuestas vinculadas a la música, al teatro, a la danza, eh, muchas de ellas con, con sello isleño, por supuesto, eh, como, como no podía ser de otro modo, y continuamos siendo sede de Filmoteca Canaria.
1: Hasta aquí la información más cercana. FaiCan red de
2: emisoras. Somos gente, somos radio.
1: A las 11, nuevo boletín informativo, vamos a escuchar un tema musical, Camaleón, de Belén Aguilera, y luego tenemos que dejar unos temas deportivos, y llega el gran protagonista del día, Falete, en 10 minutos, en Radio sí. <tose> Ya para ir con el deporte Recordamos, hoy a las 2 de la tarde Faicán Deportivo con Manolo Morales Con toda la información deportiva Ayer se cerró la jornada 25 en segunda división Con el resultado Ibiza 2 Real Zaragoza 2 Bueno, pues un buen resultado para la Unión Deportiva Las Palmas Aunque lo que tiene que hacer el equipo Es ganar, ganar y ganar Próximo partido para la Unión Deportiva Las Palmas Será A las 5 y media Es decir, se repite El mismo horario Vamos a ver, nos lo han 5 y cuarto, cinco y cuarto el domingo, igual que, que el que tuvimos frente a la Real Sociedad B. Lo que pasa que jugamos a domicilio frente al Cartagena, un rival complicado, ¿eh? está en muy buen momento el Cartagena. Con estos resultados, primero el Eibar con 49 puntos, segundo el Real Valladolid con 47, subirían directamente. Tercero es Almería con 46, que lleva ya tres partidos seguidos perdiendo. Cuarto es Tenerife con 45 puntos. Quinta la Ponferradina con 41. Y sexto el Cartagena con 39 puntos. Del tercero al sexto jugaría en la fase de ascenso. Por cierto, ayer el Tenerife que fichó al delantero burgalés Mario González. Un buen fichaje. Séptimo es el Girona con 38 puntos. Octavo, Real Oviedo con 36 y novena es la Unión Deportiva Las Palmas con 36 puntos. Si ayer hubiese ganado el Ibiza, no se hubiese pasado. Por la zona de abajo, bajarían directamente el Amorebieta con 24 puntos. Fuenlabrada, décimo noveno, no, vigésimo ya, con 23 puntos. La Real Sociedad B con 19 puntos y el Alcorcón con 12 puntos. Esos son... Los cuatro equipos que de acabar así la temporada bajarían de división. ¿Qué tenemos en cuanto al baloncesto? Resultados ayer en la Liga Endesa fue en labrada 77, Básquet-Zaragoza 55. Ya saben que el club baloncesto Gran Canaria no jugará la Copa del Rey. Bueno... Pues otro año será, ojalá. Y lo que tenemos para hoy son partidos. Vamos a jugar nosotros, ¿eh? Pero antes repasamos en la Euroliga. A las 6 menos cuarto, Fenerbache, Asbel Basket. A las 6, Estrella Roja Olimpia, Milano, Zalgiris, Kauna, Maccabi, Tel Aviv A las 7, Panathinaikos, Mónaco, 7 y media Basconia, Zenit y a las 8 Barcelona-Bayer. Y ahí está. Vamos a jugar a las 8, partido en el Gran Canaria Arena frente al Valencia Basket y además jugamos por el liderato del grupo. Previamente se jugará a las 7 y media el Virtus de Bolonia, Budunox. Y digo que jugamos por el liderato del grupo porque somos líderes con 8 victorias y 2 derrotas en la Euroliga, en este grupo B de 10 equipos. Y el Valencia Basket es segundo, con 8 victorias y 3 derrotas. Y el último apunte deportivo... Nos lo trae Canarias 7 y es que hay buenas noticias para el automovilismo canario. El piloto de Santa Brígida, Oliver Nieves, vuelve a la competición activa este año y lo hace de la mano del equipo Sánchez Competición con Aitami Santana a la cabeza. Y lo hace gracias a un acuerdo cerrado hace solo unos días. El Nissan Micra, propiedad de Sández, con el que el año pasado estuvo compitiendo Alba García, pasará a manos de Oliver Nieves para realizar la Copa Nissan Micra 2022. El acuerdo es de alquiler para los rallies que componen la temporada de la Copa Nissan Micra, un certamen que siempre ha sido muy competitivo y donde año tras año ha ido aumentando en inscritos. Dice Canarias 7, Nieves es uno de los pilotos más rápidos de Gran Canaria con importantes triunfos en su haber, como la Copa Adam Disa Max o sus últimas actuaciones con el Renault Clio RS. Vuelve por tanto el piloto de Santa la brígida, Oliver Nieves Nosotros volvemos Pero a, a la vuelta de la publicidad Y además lo hacemos con Falete ¿Y por qué Falete? Porque se viene a vecindario Y va a estar en vecindario Concretamente en el Teatro Víctor Jara El próximo viernes desde las 8 y media de la tarde Y el día siguiente en el Paraninfo de la Universidad de la Laguna Desde las 9 El intérprete sevillano va a ofrecer su espectáculo Desnudando el alma
11: Proyecto financiado por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias.
13: No se yo.
0: Señoras, señores, ya estamos de nuevo con todos ustedes y seguimos locos de remate. ¡En serio!
11: Que lo sepas porque el próximo lunes, 7 de febrero... ¡No! A las 18.30, lo que viene siendo las 6 y media de la tarde. No,
5: ya
0: y hasta las 8 y media de la tarde.
11: ¡Ay, es mí!
6: Volvemos con todos ustedes a hacer... ¡Nuestra! ¡Logos no, de remate!
3: ¿Te lo vas a perder? ¿Te lo vas a perder? ¿No?
11: sepas que puedes llamarnos por teléfono al WhatsApp 656 60 y dedicar tu canción a tu chica, hacernos la petición de una canción para tu enemigo o amigo o lo que te apetezca. Estaremos encantados de recibirte. ¡No me digas,
10: amigo! ¡Padrino! ¡Dígame! ¡Estaremos! ¡Estaremos y el que no se apunte le ponemos unos botines de cemento que ahí lo ponemos a magullar eternamente! ¡A
5: ¡Ay, Bismi.
2: FaiCan Red de Emisoras emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para el mundo escúchanos en internet www.radiofaikan.com. Somos gente,
7: somos radio
0: Escuchas las mañanas de FaiCan con Álvaro Fernández
6: borrarme los
1: fracasos de mi mente de sobra de sobra conocidos por todos falete se viene aquí se viene a las islas capitalinas concretamente al teatro víctor jara primero será este viernes a las ocho y media y luego al paraninfo de la universidad de la laguna el día siguiente a partir de las nueve de la noche y tenemos al intérprete sevillano a falete con nosotros falete buenos días ¿Qué tal? Buenos días. Realmente bien y deseando charlar unos minutitos. ¿Cómo estás?
18: Muy bien, afortunadamente, gracias a Dios, muy, muy bien. ¿Qué vienes con, con muchas ganas de que llegue ya el fin de semana.
1: Qué bueno y qué positivo todo eso. Y te vienes con Desnudando el Alma, ¿verdad?
18: Así mismo, con Desnudando el Alma, que es un espectáculo, eh, bueno, digamos que, que muy meditado, muy muy pensado, muy estudiado y un espectáculo que, como bien dice su nombre, Desnudando el Alma... Desnudo mi alma En cada canción, mi vida y, y, y mi todo
1: ¿Por qué dices muy meditado, muy pensado?
18: Pues porque han sido canciones Principalmente que yo siempre he tenido Ahí, en el corazoncito guardadas Que o bien he crecido con ellas Se las he oído cantar mil veces a mi padre Obviamente las he oído En, en los intérpretes Y en los que la hicieron grandes Pero que yo nunca canté Como canciones de Rafael, de Nino Bravo eh, de John Manuel Serrat entonces han sido canciones que, que son muy especiales para mí que siempre las he sabido como bien te digo uh -huh. pero que nunca eh, me había dado digámoslo así por llevarlas al, al directo y por llevarlas al escenario y sobre todo por hacerlas en ese formato tan tan distinto a lo habitual en mí no sino simplemente con un piano una escenografía muy sobria no hay no hay decorado no hay nada únicamente el piano el maestro Alejandro Cruz, que es mi pianista, y, y yo Qué esfuerzo le di, di muchas vueltas para darle forma Claro, claro. Y verdaderamente que si quería un espectáculo de este tipo Tenía que ser así y con esas canciones
1: Y al estar solo en el escenario con un piano ¿Qué esfuerzo te implica todo ello?
18: Pues para mí la verdad que es una satisfacción tremenda Ya comencé a hacerlo el año pasado y yo en principio decía a ver que con el con el brillo que yo tengo, con el temperamento mío, con a ver qué voy a hacer yo con un piano solo, ¿no? Pero no, la verdad que, 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 que la que, que ha sido la experiencia que he podido vivir y disfrutarla ya ha sido muy muy gratificante. Si sí es cierto que la responsabilidad es mayor, es mayor porque no tienes ahí un, un equipo de músicos eh, que, te, que te arrope. Está completamente desnudo.
1: Eso es, claro, claro, todo pero... se centra en ti. Generalmente todo se va a centrar en ti, Falete, pero en este caso más aún.
18: Ha sido muy, o sea, las veces que lo que lo pude poner en práctica ya el año pasado, eh, muy gratificante, muy gratificante porque te das cuenta que, que tú ahí, mmm, más que cantar, lo que haces es contar. Pero, es, todas las
1: canciones, que pero claro, es muy porque, porque es un estilo También nos sea, adapta a la perfección a los momentos Al momento que estamos viviendo De pandemia
18: Sí hombre, también es un espectáculo Obviamente que se adapta claro. a la situación Por la que estamos pasando Por la que estamos viviendo Obviamente eh, nosotros previo a nuestros conciertos Siempre cuando yo llevo la banda Y llevo a los demás músicos Ahí todo el mundo se hace Su diante, su PCR, no el antígeno No PCR, yo exijo PCR y, y el control, bueno pues el control es auto que yo pienso que todo el mundo tenemos que llevar cuando tenemos que trabajar en equipo sí, pero, pero que sea todo eso haciendo, desnudando el alma que es solo el piano y yo y, y, y que somos cuatro en, en, en total por pues la gente de producción y maquillaje y tal es mucho o sea, se adapta eh, totalmente a la situación por la que estamos viviendo precisamente esa fue otra de las cosas por la que decidí eh, ...hacer este formato... ...llamémoslo así...
1: Claro, ...y de cara al público también... ...porque al final tenemos que estar quietecitos... ...tenemos que estar sentados...
18: ...efectivamente, o sea era por todos... ...era por todos y para todos... ...entonces yo... ...decidí hacer esa... ...esa formación musical... ...y este tipo de espectáculos... ...obviamente... ...se puede disfrutar del mismo modo... ...se puede cantar... ...con la mascarilla... ...con todo to el trabajo del mundo...
1: Y tocar las palmas, claro que sí Eso es, sí, sí, sí Bueno, y estas canciones, ¿no? De autores conocidos que vas a traer aquí a Canarias Sin duda alguna, le vas a dar el toque falete? Siempre, todas
18: tienen el toque falete Si no, no no las canto yo obviamente creo que todo lo que he hecho En la música hasta el día de hoy Lo he hecho con mucho respeto Y si yo he visto eh, Si yo he visto que algo no está claro Y que primero me gusta a mí Yo no te voy a contar a ver, yo si, yo si me como unas papas arrugadas, yo primero me las como yo y después te cuento lo ricas que están.
1: Como tiene que ser?
18: Pues, con las, pues como debe de ser, pues con las canciones es lo mismo. Si yo no tengo la certeza de que esto está como debe de estar, yo no lo hago. Entonces todas estas canciones, toda esta selección, que hay muchos estilos musicales, o sea, te hablo de ranchera, bolero, balada, copla, flamenco... Pero todas, todas, todas con el sello mío, obviamente. Porque para imitar ya está tu cara, me suena. Claro. No, no, no.
3: ¿Y
1: qué? <risa> Yo creo que el público agradece ¿eh? diferentes estilos musicales en un espectáculo.
18: El público lo agradece, al público le gusta. Y, y, y tú compruebas a través de los años, de la experiencia, de, lo, de los cientos y cientos de escenarios en distintas partes del mundo, que cuando tú mm, cantas un éxito que fue un éxito en los 80 y que fue un éxito en los 90 y tal la gente lo recuerda y cada uno lo recuerda y lo vive de una forma porque en esa etapa de su vida estaba tal no y estaba de tal modo entonces es muy gratificante por eso te he dicho que es que desnudando el alma es aparte de que es un espectáculo muy íntimo por en lo que a formación musical se, de, se refiere es un espectáculo muy directo al público porque al haber tantos estilos musicales abarca pues a, a, a eso, o sea, la persona que consume mi música y va es porque yo le gusto, obviamente
1: Esas esa, canciones, esa, sí, esa, que al final nos van a evocar song, recuerdos, canción. nos van a evocar sentimientos, ¿verdad? ¿no? Y se van a hacer sí, con sí. el estilo Falete y lo que está diciendo el propio Falete Que al final el que va a verlo sí, sí. le gusta a Falete porque tienes un estilo propio Hay que buscar un estilo, es. ¿no? Y
18: encima, y encima de eso, eh, de que ya son canciones hmm. que son éxitos, ¿no? Tú la haces a tu forma, oye, pues le estás dando, las estás refrescando, le estás recordando al público, eh, pues eso, que, que, que los grandes éxitos siguen estando ahí y que nunca mueren. Y que pese a los años, pese a, al haber pasado una pandemia por la que estamos pasando y pese a todas las dificultades de la vida, la música es tan mágica que hecha desde el respeto y del corazón, siempre resurge y vuelve a nacer.
1: Valete, si hay bueno artistas en nuestro país que tengan una marca un estilo conocido uno de ellos eres tú para aquellos que están empezando o aquellos que intentan tener un estilo propio hombre esto no es fácil lógicamente y hay que tener hay que tener un poquito de duende para tener un estilo propio y que sea que sea diferente y que sea reseñable pero por lo menos al menos que quien lo está intentando que sea como es él que no sea impostado siempre, Que no que, que no sea un estilo falso Que tenga que estar siempre que efectivamente,
18: interpretando o sea, La clave La clave del éxito Es lo que sea Sí está claro que todo el mundo Tenemos que beber de la fuente De, lo, de los grandes, de los que ya estuvieron Porque fueron creadores, hasta ahí pues, Creo que estamos de acuerdo sí. Y es lo más correcto Pero para tú despuntar, para tú destacar Tú tienes que imprimir e imponer tu sello ¿Y cómo se impone ese sello? primeramente desde el respeto y segundo, plasmando tu personalidad y yendo siempre de frente o sea, yo soy así, yo canto así me gusta esto así y esto es lo que hay, y al que le guste bien y al que no, pues que se aparte okay. y eso es y ese ese es el consejo que yo le daría a todos aquellos que están comenzando y que, o sea, que no, que no creen un producto que tenga caducidad, que no creen ese producto eh, que es efímero, no que sea muy de verdad, que yo creo que la verdad prevalece siempre por encima de cualquier cosa.
1: Fíjate si prevalece que al final llevas ya una carrera realmente importante, ¿eh?
18: Yo llevo una carrera importante y yo voy cumpliendo más años y ya tengo más años con Bosque. No tantos, pero... <risa>
1: <risa> no tantos, pero bueno, ya...
18: Pero sí, mira, si echas un poquitín la vista atrás sí. te das cuenta, ¿no? O sea que desde 2005, 2004, 2005, que salió mi primer disco Amar duele", imagínate todo lo que ha llovido, como se suele decir... Y la cantidad de cosas que yo he hecho en la música y la, y la de oportunidades tan bonitas que me ha dado la música y la de satisfacciones. Y, y, y cuando tú haces un poquitín así el análisis y tú dices, bueno, ¿por qué? Oye, si yo hago lo que hacen los demás? Bueno, sí, tú haces lo que hacen los demás, pero con tu sello y con tu estilo. Y el otro lo hace a su forma y por eso está. Y la otra lo hace a su forma y por eso está. Y si estamos aquí es por algo, es porque aportamos. ...y sumamos a la música.
1: Y vamos cumpliendo años, ¿eh? Pero bueno, todavía Falete sí, 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 le queda... Pensando. ...le queda de, mucho... Cumplir 44. Claro, el 9 de enero, ¿no fue? Pues. <risa> el 9, el 9 fue, pues, sí. Bueno, oh, felicidades, aunque sea casi con un mes de retraso... Gracias, ...esos 44 añitos. 44 ahora, años...
18: También, sí perdona, que también te digo una cosa... ...no me importaría volver a empezar.
1: Claro, pero ¿te gustaría volver a empezar con el conocimiento que tienes ahora? O, o no, 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 o sin ningún conocimiento, sin nada Sin ningún, sin nada. Sin
18: ningún conocimiento uh -huh. O sea, el que, quiere, el que dice No me importaría volver a empezar Sabiendo lo que sé ahora Eso es un engaño, y es un autoengaño No, para eso no comience Quédate donde está y no des paso atrás sí, un... a, mí no me importaría, a mí no me importaría De volver a vivir Todo lo que yo he vivido ¿Por qué? Porque esas son las experiencias Esa es la vida, esa es tu vida Eso es lo que verdaderamente te hace persona con sus pros y sus contras, y con tus efectos y tus virtudes, pero verdaderamente ese eres tú.
1: Ya, es que querer volver atrás, ¿no?, con el conocimiento que tienes ahora, hombre, pues pues sí, los pues errores que, los errores la que la has tenido, los, los se supone que los vas a corregir, pero, hombre, no, no se puede hacer Entonces, un revisionismo claro, así, lo que sí, tienes que hacer es tirar para adelante.
18: O sea Yo pienso que de los errores se aprende y verdaderamente pues sirven para eso, son lecciones que te da la vida y cada uno las debe de... de de adoptar en su vida como eso, como una lección para no volverlo a hacer.
1: ¿Y la pandemia, Pero, Falete, nos, si no nos habrá dejado algún aprendizaje, alguna lección? Pues mira,
18: eh, yo no sé lo que le ha dejado a los demás ni tampoco me importa. Hmm. Yo te hablo de mí. Y a mí eh, me ha hecho la pandemia meditar mucho en el que yo que defiendo tanto a la familia y yo que soy un pilar importante en mi casa, porque siempre lo he sido. Eh, a mí la pandemia me ha hecho recapacitar en eso en en qué egoísta es el ser humano o en qué egoísta somos eh, que vivimos siempre al límite en todo y por todo el estrés laboral los problemas familiares eh, el, la, la lucha de poderes y, y después te das cuenta que llega algo así y la vida se te va en un soplo en un soplo entonces yo he sabido valorar aún más de lo que ya lo hacía a la familia. Qué importante es tener a los tuyos cerca. Qué bonito es poder disfrutar de tus amigos de verdad, de los de toda la vida, los que han estado contigo en las duras y las maduras. Y, y, y antes no, antes vivíamos con ese con ese estrés y con el a ver si quedamos, a ver si nos vemos. a ver.
1: Es un gran porque mensaje este y una sido, gran reflexión, Falete. Y ojalá sido, este aprendizaje ha quede, ha porque... Sí, ojalá quede, porque al final luego pasa lo que pasa, que volvemos a la normalidad y todo esto se nos olvida. Pero sí, ojalá quede, sí, eh, sí, se, que quede sí, además sí, dentro de las no, personas. El, el
18: ser humano eh, tiene... O tenemos eso, ¿no? Igual que tenemos mucha capacidad de retener para lo que nos interesa, después tenemos mucha, mucha capacidad de olvidar también. Pero yo espero que esto, pues sí, que nos haya servido sobre todo para eso, para saber valorar lo que verdaderamente es lo auténtico. Y yo creo que no hay nada más auténtico
1: que el amor de la familia. Sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Falete, un par de preguntas más. Una que va a ir sobre el futuro y otra sobre plena actualidad, porque en la música, hombre, se habla de muchísimas cosas, ¿no? Pero este fin de semana se ha hablado del Festival de Benidorm, no sé si lo has seguido, que ya tenemos no, representante no visto, no. para ir a no, Eurovisión. Mira, ni lo... ¿Te gusta ese ese tipo de festi de festivales? Mira, lo que te voy a decir. <risa> a ver, a ver. Ni, ni, lo, ni lo he visto, hmm. ni sabía que existía. Ah, no, pero estás muy desconectado entonces.
18: Yo vivo en, yo vivo en otro mundo, yo vivo en el día a día, yo vivo en el mundo del ser humano normal.
1: <risa> <risa> bueno, pues está bien, está bien que, que pero, tampoco mira, si que tampoco hayas estado ahí muy atento, que no todo el mundo tiene que estar siempre pendiente de lo mismo. Verá, sí. yo he
18: estado en el festival, a mí me invitaron un año, al principio con el primer disco mío, a mí me invitaron, pero yo pensé que ese festival ya se había extinguido, o sea que ya no existía.
1: Claro, que es que, no, que está dando muchas vueltas el festival de venidor, desde hace décadas cuando se hacía allí, iban cantantes conocidos y luego, pues, y desconocidos también y sus carreras se relanzaban y algunos tenían, pues bueno, nos vienen nombres a la cabeza, ¿no?, pero tenían repercusión mundial a otro formato que hicieron, y el formato este de este último año ha sido muy televisivo, con mucho marketing para todos los que han pasado yeah. por allí, con ya sabes, a cada cantante o cada grupo le ponían unas etiquetas, unos adornos, y bueno, yeah. han generado muchísima expectación. Y de ahí el ganador es el que va a Eurovisión. Bueno, ha sido un formato en realidad todo esto, y lo han llamado el Benidorm Fest, pero que claro, que nada tiene que ver con el original Festival de Benidorm.
18: Con aquel de hace veintipico, treinta y cuarenta años atrás, ¿no?
1: Eso es, eso es. Sí, 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 sí. Ah, pues
18: ese, ese es el que yo conocí por oída, obviamente, porque era muy joven, no era un niño y tampoco. Pero ese es el que yo conocí, ya te digo, En mi primer, cuando yo lanzó el primer disco, ahí sí me invitaron. Eh, fui como invitado uh -huh. a ese festival. Pero yo pensé que ese festival ya mmm, no existía. Nada, resulta que otra vez en Bueno, pues nada, porque le fallaba muy bonito que, O sea, que todo lo que sea música Y fomentar la cultura es maravilloso, ¿no?
1: Sí, con este formato, ¿no? Tuvo tuvo una audiencia bárbara, ¿eh? Sí, sí, tuvo muchísima, pues eso muchísima es audiencia importante. Hmm.
18: Eso, eso, eso es lo importante Porque la música es vida La música es vida
1: eso es. Y el festival de, bueno, a ver que antes decía gente conocida que ha ganado el festival de Eurovisión Benidorm, por ejemplo Julio Iglesias, ¿no? Que, que tanto en la década de los 60 tanto impulso le dio a este festival, pero que bueno, que ahora, ahora es otro formato, totalmente diferente. Que Eurovisión lo ves, Falete. Tampoco. Nada, ¿no? No. No lo he visto en la vida. ¿Y si te hubiesen propuesto para ir? pues me propusieron. Ah, sí, para. No, <risa> Pero firme, 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 firme o, o bueno, de esa no, manera.
11: No, no,
18: sea, sí, sí, no, no, me hicieron la propuesta que, que yo creo que así es como funciona, ¿no? ¿Sí? En televisión española se presenta una serie de canciones y tal, y ya después se de decide si vas o no. O si te eligen, va por votación, ya te digo, ¿qué va a sé ¿Cuál sí, es sí. el sistema? No. Pero yo cuando recibí esa, esa invitación mm. la decliné directamente y dije que no.
1: Bueno, haces bien también, es que no, si no estás muy convencido, concepto, claro.
18: No, mira, principalmente porque yo tengo un concepto de la música muy distinto a, a, al que quizás haya ahora, ¿no? Y lo único cierto y verdad es que últimamente no siempre, pero de un tiempo aquí eh, yo pienso que eso se ha deteriorado mucho y presentar o representar a España eh, con esas calidades artísticas, amigo mío, Perdóname, pero yo me quedo en mi casa Que yo no tengo necesidad ninguna de exponerme
1: No, y que además muchas veces También ya sabes, en estas elecciones Buscan nombres conocidos Para darle un poquito de, eso, de renombre eso, a, a, Al concurso y por, y eso eso te, es por, eso, por eso lo propusieron
18: Y que eso es como todo Que quien hmm. si no tiene padrino No se bautiza Y eso ocurre en Eurovisión Y eso ocurre en los Grammys Y eso ocurre donde sea Y a mí a mí sinceramente no me gusta engañar a mi
1: público. Y que el estilo of que no, que además que tienes razón en lo que estás diciendo, el estilo falete es uno y que no, no no encaja bien ahí que tú tienes otro concepto musical, ¿no? Hiciste bien, no, toda, claro, no todo no todo puede ser es espectáculo a... y espectáculo claro, y espectáculo.
18: Efectivamente, ¿no? O sea, es otra historia y a cada cosa a su cosa. Eso. Es. <risas>
1: Entonces,
18: yo principalmente ahí no me veo. Bien. No me
1: veo. Bueno, Falete, ya para despedirnos, ¿cómo pinta este año 2022?
18: Pues afortunadamente muy bien, el 4 estoy en Gran Canaria, el 5 Tenerife, el 12 estoy en Segovia, te hablo de febrero nada más, ¿eh? sí, 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 el 27 estoy en un pueblo de Sevilla, el 28 andaré posiblemente, que eso aún está todavía por confirmar, por Las Palmas, o sea que afortunadamente un año muy muy bueno. El año pasado fue bueno dentro de, de todo, de, de cómo la pandemia, de las restricciones y todo, pero fue muy bueno Terminé el año Haciendo casi 33 o 34 galas, Creo que fueron uh -huh. Y ese año Pues se presenta Afortunadamente igual En la misma onda O sea que Que lo principal Es, esta, es lo más importante
1: Poder actuar Que ese es Lo que le da vida claro, A todos sí, los artistas Está clarísimo A
18: todos los artistas <risa> Efectivamente
1: Y Falete Una última pregunta De cara a futuro ¿Hay algo con lo que te gustaría probar? ¿Alguna espinita Que tengas clavada?
18: Pues no 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 o sea no, no tengo ninguna espinita por ahí no porque como las espinas duelen y a mí me gusta que, que me duela nada no dejo que se me claven
1: <risa> <risa> es muy buena teoría es muy buena práctica
18: claro entonces voy voy al momento al momento nada en el, el futuro ¿qué, qué quisiese o qué, qué tengo pensado mm. pues mira yo creo que lo más importante que es renovarte a ti mismo que renovarte a ti mismo en todos los aspectos como artista como ser humano y todo no o sea no es innovar innovar no, pero sí renovarte, como por ejemplo he hecho con desnudando el alma, renovarte en canciones, seguir aprendiendo a cantar, que es muy importante, que es muy importante, y ese consejo yo lo doy para todo el que quiera eh, adoptarlo. No se sabe todo, nunca, que nunca se diga yo ya lo tengo todo hecho en la vida. A mí me fascina esas personas mayores que con sus setenta y pico y con sus ochenta y pico, pues todavía tienen ilusiones, o les gusta el estudio, eh, o les gusta hacer esto, o le dan por hacer deporte y porque quieren rejuvenecer. Pues en la música es lo mismo, en nuestra profesión exactamente igual. Yo no puedo decir, yo ya lo tengo todo aprendido, mentira, yo soy un bebé en la música, y tengo que seguir aprendiendo a cantar.
1: Sí, y quien diga eso al final se equivoca, y qué buena reflexión, y con eso nos vamos a quedar, que nunca se termina de aprender, y que todo aquel nunca. que haga un esfuerzo, y que siga y que continúe aprendiendo, el que quiera mejorar, tiene que ser así. Recordamos, en el Teatro Víctor Jara, en vecindario, este viernes a las ocho y media, y luego en el Paraninfo de la Universidad de la Laguna, el día siguiente a las nueve, las entradas aquí en Gran Canaria, en entres.es y para Tenerife en tomaticket.es. Falete, ha sido un enorme placer contar contigo sí, aquí en este programa. Sea, abrazo, Muchísimas gracias, gracias, que vaya todo bien.
18: Gracias a ti, que vaya bien.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikán.
1: Qué grande Falete Mingo, artista universal, eh, aquí en Las mañanas de Faikán. Vamos a hacer un descanso y seguimos con más protagonistas. Tenemos que dar un giro en el programa y vamos a conocer... ¿Cuál es la situación? Que vive un grupo de bomberos gran canarios que ha aprobado la oposición de bomberos, que es durísima, por cierto, y que están a la espera de recibir los cursos de formación que les tienen que dar desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para poder ocupar sus puestos de trabajo. Hablaremos con Víctor Monzón, responsable de Comisiones Obreras de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y agente de bomberos. Y luego al final del programa con nuestro abogado Pablo López.
12: Años sin descanso, 24 horas sin excepción, 928-230265. Pioneros en limpieza de estanques y redes heredades de agua. No contrate intermediarios. Llámenos directo y ahorre tiempo y dinero. 638-748-731.
19: ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar?
0: Radio, radio, radio Escuchas las mañanas de Faicán con Álvaro Fernández
1: Seguimos en el programa cuando son las 11 menos cuarto de la mañana y lo hemos anunciado antes de irnos a publicidad hablamos con Víctor Monzón representante de Comisiones Obreras de Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y agente de bomberos y es que hay que conocer ¿Qué está pasando con esos bomberos que han aprobado la oposición? Una oposición que no es nada fácil y que hay que prepararla. ¿Y por qué no se incorporan al cuerpo? ¿Qué pasa con esos cursos de formación que les debe dar el consistorio para poder ocupar también sus puestos de trabajo? Víctor, buenos días.
10: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bien, bien. Estamos deseando tratar este tema. Y bueno, y antes de nada, situar un poco a los oyentes ¿no? de esto que estaba comentando.
10: Pues mire, básicamente de lo que se trata es de que, para que el oyente no, nos entienda bien, sí. se, ha, se convocaron unas plazas, eh, 31 plazas para bomberos y bomberas de carácter funcionario y 30 plazas de interino, y, y bueno, el proceso selectivo se llevó a cabo y hemos llegado a un punto en el que solamente falta la formación. Y estos compañeros y compañeras que han aprobado el proceso selectivo pues llevan ya siete meses esperando que, que ese curso de formación se le dé.
1: ¿Siete meses en casa?
10: Sí, señor. Siete meses, siete meses en casa esperando a, a, que, a que el consistorio de alguna vez, de alguna manera, pues ya inicie este proceso de formación. Y el problema radica en que no recibimos ninguna respuesta por parte de, del ayuntamiento de qué es lo que está pasando. Todos son largas y explicaciones que, que no llegan a ningún sitio porque pasan las semanas, pasan los meses y, y esta gente sigue esperando es decir, y a eso hay que sumarle pues la falta grave de personal que tenemos desde hace ya bastante tiempo hace ya pues prácticamente 12 años que no se convocaban plazas eh, con lo cual pues eso ha, ha conllevado ha derivado en la entre jubilaciones, incapacidades, fallecimientos uh -huh. de compañeros, etcétera, que tenemos un déficit de personal gravísimo, ¿no?
1: Y más que se irán a jubilar.
10: Efectivamente, próximamente se van a jubilar cuatro compañeros, ahora en breve, es decir en unos cuantos meses, y, eh, y bajando, como digo yo, es decir, cada vez eh, somos menos, eh, no solamente en la escala de mando que se está desmantelando, no tenemos prácticamente una escala de mando jerarquizada como debería de, como debería de ser, sino que encima pues los, pasa lo mismo con los agentes y... Y a eso también hay que sumarle pues, la edad media que tenemos. Debido a no haber convocado en tiempo y forma convocatorias cada X años, ajustando a, a las necesidades de, de, de una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, pues tenemos una edad media de 50 años. Es algo inconcebible. Entonces, eh, lo que no entendemos, no nos cabe en la cabeza, es cómo se sigue dilatando este proceso de formación y cómo no se nota ninguna explicación. más cuando encima... Eh, pues hace una semana eh, públicamente eh, se, se presumía a Bombo Platillo por parte de la corporación que había un superávit en el ayuntamiento. Eh, nos consta también que hay partidas presupuestarias, como unos 300.000 euros, que con una simple modificación de crédito pues podríamos lograr el, el, el que esta formación se llevara a cabo. Es decir, hay muchísimas fórmulas para hacerlo y lo que estamos atipando o observando nosotros desde Comisiones de Obreras es que no hay voluntad política o que hay una, bueno, que hay no, que existe una manifiesta planificación nefasta por parte del ayuntamiento a la hora de llevar a cabo esta formación.
1: Ya, es que iba a preguntarte, Víctor, ¿no?, por qué, qué alegaba el ayuntamiento, o al menos qué argumentos tiene, ¿no?, para no llevar hacia adelante esta incorporación de estas personas que han aprobado una oposición, pero claro, si no responden tampoco es fácil saberlo.
10: Claro, no, no responder han respondido en varias ocasiones, pero son todo eh, argumento baladí, es decir, eh, no, eh, se le pregunta y sí, se está licitando la formación, bien, vale, esperamos una semana, volvemos a preguntar, no, ahora está en contratación, hablamos en contratación, en contratación no hay nada, eh, a la semana siguiente es otra excusa, y así suma y sigue, o han ido pasando meses y meses, y ya entramos no solamente en el terreno práctico y la necesidad urgente de personal que tenemos para cubrir las necesidades en cuanto a seguridad se refiere del municipio, sino ya en un tema moral, ético, de principio, humano. Es decir, estas personas, como bien comentaba usted al principio, han llevado a cabo un proceso selectivo para una plaza de bomberos, de bomberas, que no es nada fácil, nada sencillo. Lleva mucho tiempo de preparación, eh, requiere una preparación física determinada y concreta, etcétera, etcétera, y están en su casa cruzados de brazos, algunos con suerte tienen trabajo, otros no tienen trabajo, y están a la espera de, de que el ayuntamiento le dé el visto bueno para esta formación. Entonces, desde Comisiones de Obreras, pues, ya incluso hemos iniciado movilizaciones y y estamos reclamando lo que lo que creemos que es de justicia no que esta, este personal se incorpore cuanto antes porque es que además lo necesitamos urgentemente ya
1: sí no no es que la verdad es que primero lo que has comentado de la seguridad el cuerpo de bomberos que además necesita esa incorporación no también para cumplir con el ratio de bombero población y para dar un servicio que se tiene que dar como una ciudad de las zonas de Gran Canaria pero ya directamente en las propias personas de estos bomberos que han aprobado una oposición que entrenaron muchísimo para aprobar esta, op esta oposición que Tuvieron además que adquirir conocimientos para poder aprobar la oposición, una oposición que compites contra otras personas que también están muy preparadas, que han gastado muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo para prepararla y a los que has dejado atrás. Y una vez que ya tienes esta alegría, que sabes que has podido cumplir pues uno de los sueños de tu vida, que es ser bomero profesional, resulta que tienes que estar siete meses en casa de momento y sin ninguna explicación, es que es vergonzoso.
10: Exactamente, en la palabra es esa vergonzoso, es decir no, no le encontramos ningún sentido a, a este dislate, es decir no, ya le digo, nosotros seguimos luchando desde, desde esta sección sindical, desde la Federación de Servicios de la Ciudadanía, el, el propio secretario general ha solicitado una reunión con el alcalde, no hemos recibido respuesta alguna aún, Aún estamos esperando, y y no entendemos esta situación para nada, no no tiene ningún sentido en que esto siga así, sobre todo que se siga dilatando, eh, eh, por ende, la, 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 la falta de, de personal en bomberos, que se está cubriendo ahora mismo el servicio, para que usted lo tenga en cuenta y los oyentes lo tengan en cuenta también, con un personal deficitario. Es decir, tenemos ahora mismo 117 bomberos en plantilla, de los cuales mm, apenas llegamos, no llegamos ni a los 80, operativos es decir, operativos que salen a la calle a realizar los servicios para una ciudad de casi 400.000 habitantes, más la población flotante que tenemos diariamente aquí, más los cruceros, el turismo, etcétera, etcétera, pues el servicio no da vida. Encima, pues el servicio se está cubriendo, lógicamente, porque no tenemos personal, con un exceso de horas extras, es decir, más llamadas a horas. Unas mal, las mal llamadas horas extras que, que denomino yo, porque realmente son horas estructurales, porque son horas que se deberían de cubrir con personal, no con personal que horas extras. Horas extraordinarias sería, pues, eh, un que salga un mismo día por un buque, una nave, que suele pasar, ha pasado de aquí para atrás, siempre ha pasado, y te llaman a ti fuera de servicio para que vayas a, a ayudar, a acompañar. Es decir, nosotros incluso hemos propuesto a la Administración solventar esta situación al principio accediendo a realizar estas horas estructurales, pero hemos propuesto desde comisiones que esas horas estructurales se realicen de tal manera que a la par que se hacen esas horas nos sentemos en, la mesa de, en una mesa de negociación para eh, analizar la RPT, modificarla y dimensionar la plantilla de bomberos de las Palmas de Gran Canaria acorde a las necesidades que tiene la ciudad hoy en día, es decir, creando más plazas de bomberos todavía no hemos recibido respuesta al respecto tampoco, es decir, este sindicato está abierto a propuestas constructivas propuestas que favorecen la seguridad de los ciudadanos y del propio bombero, porque nosotros nos vemos en una
1: tesitura muy atesa. Claro, y del propio era. bombero, porque Víctor, te quería preguntar, espero que al menos el material esté en óptimas condiciones.
10: No, esa es otra derivada también, esa es, ese es otro tema también a tratar, porque son muchas cosas, el, primer, el principal problema ahora mismo es la falta de personal, pero podríamos hablar largo y tendido sobre la falta de de, de, de vehículos nuevos, por ejemplo, porque la flota está absolutamente obsoleta, es decir, hay vehículos que tienen más de 20 años, estamos teniendo incidencias continuamente con los vehículos por la falta por una falta grave de mantenimiento, que está incluso denunciada la inspección de trabajo eh, en varias ocasiones, um, y no se lleva a cabo ese mantenimiento adecuado, ni se, ni se remoza esa, esa flota de vehículos, con lo cual es un riesgo añadido para nosotros.
1: Hombre, es un riesgo añadido y que, que bueno que hay que tener el material adecuado a los tiempos que corren cuando se está dando un servicio tan importante como es el de bomberos.
10: A ver, se, ha, se han, mejorado, vamos a ser justos, se han mejorado en ciertos aspectos con los con un cambio de jefatura, cambio de aire, etcétera, eh, se adquirió, se han adquirido digamos vestuario nuevo por ejemplo y cierto material que debería ser evaluado según la ley de prevención de riesgo laborales no se lleva a cabo, es, es otro tema también el que podríamos hablar largo y tendido pero aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido y sobre todo a nivel de vehículos, ya le digo estamos teniendo uh -huh. incidencias incidencias importantes por falta de mantenimiento en las que se pone eh, en la picota la seguridad del propio bombero a la hora de llevar un vehículo de, de X toneladas y tener un accidente por un mal mal, mal mantenimiento de los vehículos Básicamente. Y ya le digo, todo eso está denunciado en la expresión de trabajo desde desde el año 2015, estamos hablando. Ya ha llovido. Ya ha llovido, ¿eh? con respecto a
1: ese tema. Camino de los siete años, ni más ni menos. Bueno, 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 pues el tema que nos tocaba hoy es el de esa incorporación. De momento están en la estacada, como se suele decir, esos 61 agentes, de bomberos, que han aprobado la oposición, pero que no se les da la plaza. Vamos a ver, es que yo me pongo en el pellejo de, de ellos y tiene que ser, vamos, desesperante. Además que hay que dar el servicio que se merece la ciudadanía. Próximas acciones, pasos que queréis dar, Víctor, para intentar llegar ya a una solución que tiene que ser lo más rápido posible, que es que esto al final no se puede, no es como algún otro problema que dices, bueno, se han enquistado un poco en el tiempo, no pasa nada, pero es que en este caso esto no puede dejar pasar el tiempo.
10: No, no, nosotros ya le digo, el eh, comisionado ha dado el paso hacia adelante de comenzar eh, una serie de movilizaciones que ya iniciamos hace un par de semanas y por otro lado pues estamos evidentemente eh, a nivel jurídico eh, asesorándonos para tomar las medidas pertinentes si esto persiste en el tiempo y se sigue prolongando porque, porque la situación es grave la situación es grave, por mucho que otras personas quieran verlo de otra manera, la situación es grave, hay que estar dentro de, del cuerpo bombero, hay que estar en, en, la, en la tesitura de estos compañeros también, como dije antes, en el drama humano que están pasando muchos de ellos, porque psicológicamente eh, hay que hablar con ellos, persona a persona, eh, como ya lo he hecho yo, y, y ver la situación en la que están, como bien dice acaba de superar, superar un, una, una posición de este tipo, con toda la ilusión del mundo, ...y están pasando psicológicamente un trago amargo, muy amargo... ...entonces, eh, eh, y luego eso, la seguridad de la ciudad... ...y la del propio bombero, nuestras intervenciones... ...no tenemos personal suficiente, hace falta personal... ...no sé cómo, eh, de qué manera se le puede hacer ver al político... Que, ...que esto es un esto es un servicio esencial... ...un servicio esencial que prestamos a, a la ciudadanía... ...como la seguridad ciudadana en cuanto a la policía...
1: No creo que nadie lo dude, que es esencial Vamos, quitando igual algún representante público El resto de la ciudadanía no creo que lo duden Bueno, pues ojalá tengamos noticias positivas Porque esto se tiene que solucionar sí o sí lo antes posible Y hemos hablado con Víctor Monzón El representante de Comisiones Obreras de los Bomberos de las Palmas de Gran Canaria Y agente de Bomberos Víctor, como siempre, muchas gracias por estos minutos y ojalá tengamos noticias positivas en breve. Muchas gracias, Víctor. Un saludo. Muy,
10: Muchísimas
20: gracias a usted por darnos voz. Un saludo.
7: Somos gente, somos radio.
1: Nos vamos a ir a publicidad un minuto, volvemos con el boletín informativo y luego ya en videollamada con la sección La Voz del Derecho con nuestro abogado Pablo López.
0: Ya estábamos de nuevo con todos ustedes y seguimos locos de remate. ¿En serio? Que lo sepas porque
11: el próximo lunes, 7 de febrero, ¡Vamos! a las 18.30, lo que viene siendo las 6 y media de la tarde. Vives? Y hasta las
3: 8 y media de
11: la tarde. ¡Ay, <risa> Dios Volvemos con todos ustedes a hacer... De las Nuestras. <risa> ¡Lobos de
6: remate! ¿Te lo
3: vas a perder? ¿Te lo vas a perder?
11: Que sepas que puedes llamarnos por teléfono al WhatsApp 656 609692 y dedicar tu canción a tu chica hacernos la petición de una canción para tu enemigo o amigo o lo que te apetezca, estaremos encantados de recibirte No me digas,
0: Padrino,
10: Dígame,
11: estaremos
10: estaremos y el que no se apunte le ponemos unos botines de cemento que ahí lo volvemos y... a magullar eternamente la ¡Ay,
5: Bismi!
0: Escuchas las Mañanas de faikán con Álvaro Fernández. Noticias.
1: Momento ya para el último boletín informativo. El semáforo de riesgo volcánico en la isla de La Palma ha pasado de color rojo al amarillo, con lo que el plan de emergencia insular de La Palma queda en situación de emergencia nivel 1. El P. -Volca pasa a situación de alerta y el Cabildo asume la gestión de la emergencia. La nueva situación de alerta de emergencia insular implica la activación inmediata de todos los órganos previstos en el PEIN de La Palma en fase de emergencia, debiendo mantenerse aquellas prohibiciones o limitaciones que hasta la fecha han sido adoptadas por la dirección del PEVOLCA, y todo en ello en aras de la seguridad de las personas y bienes, previéndose el relevo ordenado de la estructura del plan autonómico por el insular. Aquí en nuestra isla, la exposición solidaria La Palma, Volcán y Vida, organizada por la Fundación Auditorio y Teatro de las Palmas de Gran Canaria, ha cerrado sus puertas con una recaudación de casi 21.200 euros. Esta cifra, alcanzada a través de la venta de las obras expuestas en diferentes formatos y de donativos particulares, irá íntegramente destinada a paliar los efectos del volcán. La exposición permaneció abierta del 9 de diciembre de 2021 al 14 de enero de 2022 y ha recibido unos 4.000 visitantes aproximadamente. Breves municipales, en Arucas el ayuntamiento decide aplazar la celebración de las fiestas del carnaval prevista para finales de febrero y principio de marzo ante las recomendaciones sanitarias del gobierno de Canarias. El carnaval se celebra entre el 29 de abril y el 8 de mayo, es pues la fecha propuesta por el ayuntamiento de Arucas. Mientras, en Firgas, el Ayuntamiento de la Villa de Firgas adjudica los trabajos de rehabilitación de la Escuela Infantil Municipal gracias a una subvención destinada y gestionada dentro del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria del Área de Presidencia del Cabildo, con un importe de 40.000 euros. Con esta actuación, se pretende corregir los problemas de humedades que presenta el inmueble, además de invertir en la zona del patio central y se llevarán a cabo tareas de pintura y arreglo de falsos techos, además de otras unidades necesarias. En Telde, el nuevo servicio de mantenimiento y conservación de la red viaria del municipio, el primero con el que cuenta la ciudad y que empezó a funcionar el 5 de abril del pasado año, ha rebachado hasta el mes de diciembre 1.862 socavones en los seis distritos de Telde. El edil de vías y obras Eloy Santana explica que la elección de los lugares donde se actúa se realiza atendiendo a las condiciones de seguridad ciudadana y de movilidad de vehículos. Para ello se ha realizado un levantamiento de la infraestructura viaria, una jerarquía por índice de tráfico y una inspección visual del estado de los viales. A ello se une también la recopilación de demandas ciudadanas. En Santa Brígida el municipio aprobó el presupuesto, algo más de 16 millones de euros para 2022, a los que hay que añadir el presupuesto de la Sociedad Municipal de Deportes. 8,1 millones se destinan al capítulo 1, donde se reflejan los gastos de personal, cuya plantilla también se incluye en la aprobación del presupuesto. La nueva catalogación de la policía local se contempla en esta partida. Para el capítulo 2 de gastos corrientes en bienes y servicios se reflejan 6,7 millones de euros y más de 500.000 euros se disponen en el capítulo de en el capítulo 4, concretamente el de transferencias corrientes. Y Terminamos con un apunte cultural. Vamos a escuchar al director artístico del Teatro Cuyás, Gonzalo Urbani, hablar de la temporada.
3: ...estos cuatro para servicios sociales, son cuatro vehículos automáticos... Que lo... Perdón, que me he equivocado.
1: ...molina con inicio,
15: uno, que es la primera parte de una trilogía sobre, sobre la danza y la guitarra. Le seguirán dos clásicos revisitados, una Antígona del mexicano David Gaitán... ...con Irene Arcos y Fernando Callo, y la versión que hizo Lope de Vega de, de los amantes de Verona... Castelvines y Monteses, dirigida por Sergio Pérez Mencheta, que es un, una
1: verdadera fiesta de... ...de juventud y de, y de belleza. Bueno, pues con las palabras de Gonzalo Urbani... ...esa próxima programación para el Teatro Cuyás... ...en Las Palmas de Gran Canaria... ...terminamos con la información más cercana.
2: Descarga gratis nuestra app oficial... FaiCan Red de Emisoras... ...y escúchanos en directo... ...además de todos nuestros programas en repetición... ...imágenes, vídeos y noticias... Disponible ya en Google Play y Apple Store.
0: La Voz del Derecho
1: Y en La Voz del Derecho saludamos al abogado Pablo López, de López y López Abogados. Pablo, buenos días. Hola, buenos días Álvaro, ¿qué tal? Bien, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, está yendo bien, está yendo bien. Bueno, bien, bien, nos alegramos siempre que estamos así ya con, con esa energía positiva, es más que bienvenido. Y tenemos que ir con temas como siempre interesantes y que, bueno, pues que muchas veces influyen a, a buena parte de nuestros oyentes y que en, en otras en otros momentos también les despierta el interés y la curiosidad. Por aquello que a veces, Pablo, cuando parece que se va a hablar de derecho, es un tema muy engorroso, que llega un momento en que tenemos que desconectar, para nada, ¿eh? No, bueno, desde
16: esta sección intentamos hacer eh, que el derecho sea atractivo e interesante, ¿no? Por supuesto que puede ser aburridísimo, pero, pero bueno, aquí siempre traemos cosas que creemos que, como tú dices, pueden afectar o pueden ayudar a, a nuestra audiencia.
1: Eso es. Y hoy, Vamos hoy queremos arrancar
16: punto. la sección con buenas noticias para el sector del taxi aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
1: ¿Por qué son buenas, es
16: que, Pablo? Sí, buenas noticias. Y es uh -huh. que hoy se ha dado a conocer que el juzgado de lo contencioso número 4 de Las Palmas ha anulado las determinaciones de dos resoluciones del Ayuntamiento Capitalino que limitaban el servicio del taxi al 50% en el marco de la pandemia COVID-19, pero fuera de los plazos en los que estuvieron en vigor los dos estados de alarma. La sentencia, contra la que todavía cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, mmm, eh, estima los argumentos de la Asociación Pro Derechos de los Taxistas Autónomos de Canarias, llamada ASPROTAC, ...que denunció los decretos de 26 de junio y 28 de agosto de 2020... ...que restringían a la mitad la oferta de taxis en la capital. Eh, se indica en la sentencia que cuando se dictan los actos impugnados... ...no estaba en vigor ninguno de los estados de alarma... ...decretados por el gobierno central y por tanto... ...no existía restricción alguna de, de movilidad de los ciudadanos... ...que justificase lo acordado por la corporación municipal. La magistrada apunta además que en la misma resolución que se imponía la limitación al taxi uh -huh. por otro lado, sin embargo se permitía el aforo total en la flota de guaguas municipales cuando, como dice la sentencia es evidente que existe un mayor riesgo de transmisión de la enfermedad en un medio de transporte colectivo que en un taxi donde el número de usuarios se limita considerablemente y además es más fácil la desinfección en el, en el taxi, por eso detalla que eh, la magistrada detalla en la sentencia que entiende que no fueron razones de tipo sanitario las que motivaron las restricciones al sector del taxi. claro, y es que eh, la magistrada es bastante dura con la actuación del ayuntamiento y no lo deja ahí, llegando a insinuar que en las, determinación, que en las determinaciones del ayuntamiento no, no solo no se sustentaron en la necesidad de proteger la salud de los usuarios del transporte, sino que deja caer que pudieron eh, existir razones de interés económico. Y aunque no lo dice, parece... Uh -huh. Esto no lo dice, pero parece que pudiera estar refiriéndose al interés de las, de las asociaciones que integran la mesa del taxi, que, según se ha sabido, habían demandado esta medida por la merma de ingresos que estaban sufriendo en el sector. Así que, bueno, eh, aunque com como dije antes, contra la sentencia cabe recurso de apelación, creo que son buenas noticias para, para el taxi. Para los, usuarios de, para los usuarios de taxi y para lo, la gente que, 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 que presta el servicio, ¿no? Así que queríamos hacernos eco en esta sección y, y da, trasladar esta información a nuestros oyentes.
1: Eso es, porque, bueno, mientras Pablo lo iba exponiendo, seguro que a muchos oyentes les ha venido cualquier ejemplo a la cabeza, ¿no? Y es que en plena pandemia siempre que hay restricciones en algún ámbito o en algún sector, decimos, ¿por qué aquí sí y aquí no? Y en este caso, bueno, pues es muy sencillo, ¿no? Todos alguna vez hemos cogido algún taxi y hemos cogido alguna guagua, nos hemos montado o hemos ido a cualquier espectáculo o evento con con personas, claro, es que no atendía a, a, a razones lógicas ¿por qué no podía ir? ¿Por qué un taxi es peor? Que ir en guagua cuando Pablo, pues lo que dice, ¿no? La propia sentencia, ¿no? Y, y que es de sentido común, mayor número de personas, mayor riesgo de contagio o a espectáculos en los que vas, que bueno, hay cierta distancia también, pero bueno, en otros tampoco hay tanta distancia y estás sentado con la mascarilla y no tiene que haber ningún problema, claro, es que realmente sorprendente que en este caso en los taxis se aplicara esa, esa medida.
16: Exactamente, y así lo recoge la sentencia y, bueno, como tenía que ser, pues al final la, la magistrada ha dado la razón a, a esta asociación que luchaba por, lo, por los taxistas,
1: ¿no? Claro, es que al taxista que le afecte esto, Pablo, es que claro, es que te ves, te ves impotente y dices, pero ¿por qué nuestro sector le, le aplican estas medidas? Hay
16: Igual que, como tú dices, el sector del taxi pues
1: Se, se enten, entendió
16: que estaba perjudicado Pues hay otros tantos sectores que, que con el tema COVID También se han visto muy, muy perjudicados Por ejemplo, me viene a la cabeza la, la hostelería Que ha sufrido mucho con, con las restricciones no Y sin embargo, como tú dices, hay otras cosas Como puede ser el fútbol, el sí. baloncesto Cualquier deporte así y tal Que, que los aforos son 75% o 100% incluso en algunos en algunos tramos dice, pero bueno, vamos a ver, a la hostelería lo, me lo limitas al 25% el interior y al 50% la terraza, y, y en este espectáculos deportes o lo que sea, se juntan miles de personas y, y ahí las limitaciones no, no son las mismas, ¿no? Entonces, dice, a veces la, la comparación, pues, pues a veces hace que ciertas medidas sean un poco ilógicas o poco razonables, ¿no? Pero bueno, eh, para eso están los tribunales y, y aquí en este caso, pues, el taxi ha salido victorioso.
1: Bueno, pues ese apunte y esa noticia que nos deja también la pandemia. Vamos con una más que tenemos para hoy, Pablo. Un asunto que queremos eh, trasladar a los oyentes. Sí,
16: y es que es una noticia curiosa e interesante bajo mi punto de vista y es que la farmacéutica Bayer ha sido condenada a indemnizar a una mujer por los daños que le ocasionó el anticonceptivo Esure que comercializaba esta multinacional. Y es que el juzgado de primera instancia número 2 de Orihuela ha condenado al gigante de los medicamentos Bayer a indemnizar con 220.000 euros a una mujer por las secuelas sufridas por el dispositivo anticonceptivo Esure que tenía implantado. El juez considera que el producto eh, era un defectuoso, eh, se había sido comercializado con carencias de información sobre los riesgos, los riesgos que conllevaba y eh, que no tenía previsto un protocolo de extracción en caso de urgencia. Así, eh, la justicia considera como distribuidores que Bayern realizó dicha distribución a sabiendas de que se trataba de un producto defectuoso. Ojo, eh, que la, aquí otra vez la, la sentencia, una, igual que la, la del taxi, aquí también el magistrado es bastante contundente y duro con, con la multinacional. Eh, por otro lado, el fallo recoge que el cumplimiento de las normas de seguridad y la obtención de los etiquetados reglamentarios que pueda llevar la caja del producto por fuera, si bien permite la comercialización de los productos y puede evitar sanciones administrativas o incluso penales, eso no impide que el producto pueda defraudar las expectativas legítimas de seguridad y que en tal caso, si causa daño, el productor debe responder. Es por ello que, en consecuencia, el juez condena a la farmacéutica y a las aseguradoras a indemnizar a esta mujer, como dije, con 220.000 euros por el tiempo que padeció con el anticonceptivo en su cuerpo, por las intervenciones quirúrgicas que tuvo que hacerse con posterioridad, las cicatrices generadas por las intervenciones, las secuelas funcionales y los daños morales. Así que bueno, eh, no sé si alguno de nuestros, alguna de nuestras oyentes ha, puede haberse visto afectada por este anticonceptivo, pero bueno, que sepa que ya hay este antecedente y que si ha tenido problemas, pues bueno. Que se ponga en manos de, de un abogado para poder eh, reclamar sus derechos.
1: Eso es, siempre que hayan hecho un uso correcto ¿no? de algún tipo de medicamento y les ha resultado de esta manera que se pongan en contacto con, con un abogado y que no se quede de brazos cruzados, porque es que en este caso la sentencia es clara, a sabiendas del producto defectuoso, ¿eh? Sí,
16: exactamente. Habla, bueno, es mucho más eh, extensa la sentencia y justifica todo esto que he dicho. Yo he intentado sintetizarlo mucho, pero bueno, la sentencia explica eh, que, por ejemplo, se tuvo que pedir a la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología una guía de actuación post-inserción que, según el juzgado, debía haberse elaborado antes de la puesta a la venta del producto en el mercado, ¿no? Es decir, son cosas que, que básicas. Por ejemplo, también habla de que en las instrucciones de uso no se contenía un protocolo de extracción, de extracción ni tampoco tenía advertencias sobre la alergia al níquel o advertencias sobre roturas, fatiga fluctuaciones de peso, información eh, es decir, información básica. Cuando nosotros abrimos un la caja de un medicamento y vemos esas instrucciones kilométricas, un mm -hmm. montón de, de advertencias, bueno, esas, esas advertencias o esas instrucciones son así por un motivo, ¿Eh? Y, y, a ver, y conviene leerlas para evitar que, que el producto pueda ocasionarle daño al, al que lo toma o al que lo usa Pues en este caso el producto tenía muchas deficiencias y no tenía esas advertencias De ahí que, que el, el juzgado haya condenado, eh, y además con dureza, estamos hablando de mil euros
1: Claro, y más a una mega empresa como Bayer, que es muy sorprendente que tenga estos productos tan defectuosos y que tenga esas carencias en, a la hora de explicar si es compatible con unos casos o no. Es muy sorprendente que una empresa como Bayer, en la que, que muchas veces a veces, no sé si por ingenuidad o qué, confías ciegamente en, en estas multinacionales porque piensas que sí, ponen ¿no? que ponen toda toda la tecnología, toda la investigación al servicio de desarrollar buenos productos y es como que te da más confianza, pero bueno, visto lo visto sí. hay que eh, a pesar de que toda de, la vida, sí.
16: toda la vida hemos tenido en casa una aspirina y Siempre. hemos visto el nombre de Bayer en nuestra casa toda la vida, pero bueno, eso no significa que al final la empresa la forman personas, Las personas son humanas y se pueden equivocar y, y aquí pues pues la equivocación le ocasionó un grave trastorno hasta a esta mujer que ha reclamado y
1: ha ganado. Y esto nos lleva a reflexionar también ¿no? que todos aquellos que son alérgicos, que tienen ciertas patologías, etcétera, cuando van a, a tomar un, un producto un medicamento, que no lo tomen a la ligera, que se informen, que hablen también con los profesionales médicos, con el farmacéutico, etc., que, que están jugando con su vida, con su salud. Exactamente,
16: exactamente, tal cual lo estás diciendo, lo, tomar medicamentos eh, tiene que estar prescrito por un médico, no debería uno automedicarse porque puede, puede llevar a un, a un,
1: a un perjuicio ¿eh? Bueno Pablo, como siempre un auténtico placer, algún apunte, alguna recomendación, algo que nos quieras dejar antes de despedirnos bueno, pues como todas
16: las semanas, eh, llamar a nuestra audiencia para que se animen a participar en esta sección, en el teléfono del programa, dejen sus consultas o sus inquietudes jurídicas y aquí estaríamos encantados de... De poder resolverlas por supuesto siempre de forma anónima Pero que se animen y nos ayuden a hacer esta sección mucho más entretenida Si quieres dejar el teléfono, tú Álvaro
1: Eso es, el WhatsApp, cualquier asunto que quieran que se lo explique nuestro abogado 656 96 92 Lo envían a cualquier hora, cuando les venga bien, no importa, al WhatsApp Y nosotros luego ya lo tramitamos para que le llegue a Pablo Al 656 96 92 Pablo, como siempre, un enorme placer, nos citamos ya para el próximo martes, que vaya todo bien, feliz semana.
16: Gracias, igualmente Álvaro, hasta luego.
1: Visita nuestra
2: página web www.radiofaican.com y descubre las últimas noticias, entrevistas y novedades de nuestros programas, así como volver a escuchar tus programas favoritos en repetición. www.radiofaican.com
1: Vamos a hacer un descanso, nos vamos a publicidad y a la vuelta. Regresamos con el cierre del programa.
2: Estás escuchando Faikan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. Faikan Red de Emisoras. Somos gente, somos radio.
0: Escuchas Las Mañanas de Faicán Con Álvaro Fernández
1: Hoy hemos tenido en el programa un, Bueno, muchos protagonistas Pero un protagonista que queremos destacar Y lo vamos a hacer además con su música Con esta canción Señora, se llama Falete Desde las 10 y 20 Entró en directo y estuvo unos buenos minutos eh, Charlando aquí en las mañanas de Faikan y exponiendo diversos aspectos también de su carrera musical y de lo que se va a encontrar el público acuda este viernes a vecindario a ver a Falete. Además ha hablado con tranquilidad, con pozo, con serenidad, con profundidad también y ha sido un auténtico placer. La entrevista la vamos a subir como siempre a nuestra página web, la página web de Radio faikán y también a nuestras redes sociales donde os recomendamos que nos deis a seguir. Tenemos redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Os suscribéis, nos dais a seguir y así estáis al día de todas las publicaciones y ahí podréis escuchar a Si
6: mi mundo era solo él. Yo llevaba dentro de mi ser su aroma. Y él me dijo que era libre, como el bismo le queda libre, como las palomas que era libre, y Dios le quiere ir. Ahora está.
1: y la canción señora, qué grande, qué grande falete, como le da ese toque personal a tantas canciones ya tantos clásicos. Vamos con el cierre, es decir, noticias de agencias y luego de canarias7.es y la provincia.es. Empezamos por las agencias más cercanas. Lo hemos dicho en la sección videoclub Muere el joven cineasta de Lanzarote, Roberto Pérez Toledo. La policía local de Las Palmas de Gran Canaria interviene 25 plantas de marihuana en un piso. El carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2022 ya tiene cartel y ganó Bejo, amigo de este programa. Es el autor del cartel del carnaval. Bejo estuvo con nosotros. Es, muy, es un dibejo, es mucho colorido con sus formas, con sus dibujos. Es muy típico, está muy bien, por si lo queréis buscar y ver. Torres reclama un criterio homogéneo para que el recuento de las personas fallecidas sea con o por COVID. Y los casos descienden en Canarias hasta los 625 positivos en un día en el que acumula 5 muertes. Vamos con, en este caso, de ámbito general. Las agencias dice Rusia envía una respuesta por escrito a Estados Unidos mientras continúan las negociaciones con Ucrania. El gobierno catalán propone que las escuelas organicen el aprendizaje de lengua según su entorno. La propuesta de investigar los abusos con la Iglesia pasa el primer filtro del Congreso con rechazo de PP y Vox. La policía da credibilidad al relato del pollo carvajal y pide investigar cuentas de Monedero y Bescansa. Más país y compromiso apoyarán la reforma laboral tras alcanzar un acuerdo con trabajo. Vamos con... Canarias 7.es, los contagios caen en picado en las islas y los médicos alertan de que no se están haciendo test. Cirujanos, anestesistas y eh, urgenciólogos piden la dimisión de la cúpula del insular. Los negacionistas, hablas Trujillo, consejero de Sanidad de Canarias, le dicen sin vergüenza, asesino. Las hamacas vuelven este mes a la playa del inglés y más palomas tras dos años sin este servicio. Y la Unión Deportiva Las Palmas se queda como está tras el último día del mercado invernal. Y en La Provincia.es Canarias alerta al Estado que no puede acoger a más niños migrantes con dignidad. Rescatan a 75 migrantes a bordo de dos embarcaciones en aguas próximas a Gran Canaria. La Fiscalía abre diligencias con el Obispo de Tenerife por posible delito de odio tras sus declaraciones sobre la homosexualidad. Enero concentra hasta el 20% de las muertes durante toda la pandemia en Canarias y la Unión Deportiva suspende los deberes en el cierre del mercado invernal. Nos vamos, ponemos punto y final al programa Recordamos, a la una de la tarde llega el doctor José Luis Vázquez Y a las dos, Faicán Deportivo Con Manolo Morales y toda la información y opinión en el mundo del deporte Por nuestra parte, esto ha sido todo Volvemos mañana miércoles a partir de las ocho y media de la mañana Aquí, en las mañanas de Faicán Saludos Domingo Montes de Oca en el apartado técnico Y también de mi parte, de Álvaro Fernández Hasta mañana, adiós, adiós